0: Że w Resecie Obywatelskim startujemy z programem To jest Wojna. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Drodze Kobiet, o Wendo. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, co to jest, to myślę, że będzie to kopalnia informacji. Dlaczego warto uczyć się WENDO, dlaczego warto iść na, na warsztaty, dlaczego one są takie ważne, dlaczego każda kobieta, każda dziewczynka w Polsce powinna takie warsztaty przynajmniej raz w swoim życiu zaliczyć. O tym wszystkim już za moment. Ja tylko chciałam Państwu przypomnieć, chociaż przed chwilą była plansza, że dzisiejszą naszą producentką wykonawczą jest pani Ewa Szabuniewicz. Bardzo dziękujemy, pani Ewo. Ja się bardzo cieszę zawsze, jak. Odcinek jest sponsorowany przez konkretną osobę z imienia i nazwiska. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i przypominam jednocześnie, że każdy z Państwa oglądających nas lub słuchających w tym momencie też ma taką możliwość, żeby zostać producentem, producentką, osobą producencką, wykonawczą każdego programu, który w Resecie Obywatelskim dla Państwa nadajemy. No i oczywiście przypomnienie, tutaj za chwileczkę zapewne poleci na pasku. Że obywatelujemy dzięki Państwa hojności, dzięki Waszym wpłatom. Bardzo oczywiście prosimy o te wpłaty, żebyśmy mogli dalej dla Państwa robić robotę. I jak zwykle powtarzam to, co jest dla nas bardzo ważne: żebyście Państwo dawali nam informację zwrotną o tym, co Wam się podoba, czego chcecie więcej, co ewentualnie jeszcze do poprawy. Bierzemy te wszystkie sugestie naprawdę bardzo poważnie od Państwa sobie do serca i dyskutujemy na kolegiach redakcyjnych, jak tutaj program dla Państwa urozmaicić, jak to, jak to zrobić, żeby było lepiej technicznie. No, naprawdę, bierzemy to pod uwagę, wszystko, co Państwo nam piszą. No, i jak zwykle, zachęcam też bardzo serdecznie do tego, żeby się tutaj z nami kontaktować poprzez komentarze które na bieżąco ja i realizator nasz dzisiejszy, czyli Maciej, będziemy sczytywać. Widzę, że mnóstwo z Państwa stałych słuchaczy, stałych widzów już z nami jest. Bardzo serdecznie wszystkich tutaj Państwa witam. Jeżeli jeszcze ktoś z Państwa do nas dołączy w trakcie, to też napiszcie na czacie, że z nami jesteście. Jeżeli Państwo będą mieli jakieś pytania do naszych dzisiejszych gościń, to tym bardziej też proszę o to, żeby to pisać w komentarzach. Będziemy te pytania tutaj w trakcie podrzucać. Od razu taki mały, taki mały disclaimer dla tych z Państwa, którzy czasami czekają na to, żeby to ich pytanie gdzieś wybrzmiało. Ja je sobie tutaj zapisuję na bieżąco i staram się zawsze w takim momencie rozmowy te pytania od Państwa wpleść, żeby no, nie przerywać toku wypowiedzi gościom, gościniom i żeby to się wstrzeliło w to, co w te, w, o czym w tym momencie mówimy, także proszę się nie denerwować, jeżeli to pytanie od razu nie zostanie zacytowane, no chyba, że akurat będzie idealnie wpasowane w tym momencie i, 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 i będzie po prostu to możliwe, żeby w, przerwać od razu na bieżąco gościni i dodać to pytanie, ale na pewno nie zapomnimy o tym, że Państwo tutaj są i z nami i ten program współtworzą. A zanim gościnie wpuścimy na antenę i zanim te nasze dzisiejsze zacne gościnie przedstawię, z wielką, naprawdę nie, nieskrywaną przyjemnością, jak co tydzień, ciesząc się, że mogę zapraszać takie osoby tutaj dla Państwa i ja sobie z nimi porozmawiam. Państwo przy okazji też sobie porozmawiają, chociażby poprzez te komentarze. i Wszyscy wychodzimy, mam wrażenie, zawsze jakoś ogólnie mądrzejsi, i z szerszymi horyzontami, to jest niesamowita wartość tego wspólnego robienia mediów społecznościowych, no ale zanim właśnie gościnie i rozmowa o WENDO, myślę ciekawa i dla kobiet, i dla mężczyzn, i dla osób niebinarnych, dla wszystkich w zasadzie, którzy nie wiedzą do końca co to jest i czym to się je, a być może są takie osoby z Państwa, które też mają doświadczenie i się podzielą chętnie tutaj w komentarzach właśnie tym doświadczeniem związanym z WENDO, Zanim, zanim ta rozmowa nastąpi, to jedną rzecz Państwu chciałam powiedzieć, która jest no, newsem z dzisiaj. I Ja nie wyobrażam sobie, żeby w tym programie,
1: konkretnie to jest wojna, o tym nie, nie powiedzieć. Chociażby szybciutko i zwracając Państwu uwagę na to, że się wydarzyło, bo może gdzieś Wam Proszę Państwa, historyczne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie uwagi małżeństw jednopłciowych. Komu zawdzięczamy to, że to orzeczenie dzisiaj faktycznie zostało podane. Zawdzięczamy to Jakubowi i Dawidowi. Nie wiem, czy Państwo Jakuba i Dawida znają z Facebooka. Jeśli nie, to za chwileczkę też Państwo na czat link do profilu na Facebooku. Oczywiście ułatwici są też na Instagramie, bez których Państwo znajdą. Dawid i Jakub to w zasadzie takie postacie, jeśli chodzi o, o, o to środowisko całe LGBT plus że nawet nie potrzeba i nazwisk, bo Jakub i Dawid wszyscy wiedzą praktycznie o kogo chodzi. No więc chłopaki wzięli ślub, wzięli ślub na Maderze, no bo w Polsce nie można tego jeszcze zrobić, jeszcze, ale może już dzięki nim też z nie długo będzie można. No i cóż się okazało, że dostarczyli w Polsce dowód tego ślubu, dokument o mocy prawnej, który został niestety przez, przez polskie instytucje ZEK zaważony, uznany za nieważne, więc Panowie zgodnie wstąpili na, na, na drogę sądową. No i ta droga zakończyła się właśnie w tej chwili. Pięć lat, proszę Państwa, jak i Dawid walczyli po legalizacji swojego małżeństwa, dotarli do tego NSA w końcu i podczas rozprawy dzisiaj NSA stwierdził jednoznacznie, że nasza polska konstytucja, o czym my wiemy, bo o tym wielokrotnie już na nie rozmawialiśmy, nasza polska konstytucja nie zabrawa małżeństwo w tej samej płci, no, ale to, że NSA to potwierdził, no to jest historyczna sprawa, obalamy ten mit, który no jakby prawa strona sceny politycznej od lat powtarza i trochę tą zdartą płytą jednak e, ludzie to wbili do głowy, że no, jest ochrona małożeństwa rozumiane, bo ja to związek kobiety i mężczyzny. No a dzisiaj się okazało, że sąd się rozprawił z tym jak to chłopaki napisali ostatecznie, dokładne słowa sądu brzmią tak, zgodnie z artykułem 18 Konstytucji RP. Ma... W niedzielę spada
2: gorączka emocji, siedmiomniowe objawy ustępują, czynności życiowe stabilizują się.
0: Wtedy ze spokojem, bez pośpiechu, bez nadęcia można na chłodno podsumować ostatni tydzień. Marcin Celiński, choć bez kitla, wraz z gośćmi postawi diagnozy, skonsultuje się z widzkami i widzami, a czasem wypisze
1: receptę na przetrawienie kolejnego tygodnia. Rozmowy Celińskiego w niedzielę od
0: 19:00. Wracamy po przerwie spowodowanej problemami technicznymi. Mam nadzieję, że teraz słuchać mnie już dobrze. Jakby Państwo dali mi znać w komentarzach, byłabym naprawdę wdzięczna i szczęśliwa. Wiem, że tutaj Pan Tomasz napisał, przed sekundeczką, że magnetofon kasetowy dawał czasem taki efekt, gdy, gdy taśma się blokowała, ale raptownie ruszała. Niemniej wiadomość dotarła i krzepi jak niewiele z wiadomości ostatnio. E, super, rozumiem, że teraz słychać. E, powiem Państwu, że ja się zastanawiam, czy tu problemem nie jest to, jak przejeżdża e, jakieś 50 metrów od mojego okna e, pociąg. E, czy to nie jest ten moment, kiedy po prostu mi tutaj e, przerywa jakoś Trzeba by było tutaj jakiegoś speca od internetu, który by wiedział, w czym jest problem. Czy to tak może być? Mam wrażenie, że to jednak tak właśnie jest. Jeżeli tutaj pan Tomasz napisał faktycznie, że do państwa wiadomość dotarła, to tylko powtórzę w skrócie, takim naprawdę już, bo wiem, że gościnie nasze czekają na wejście, na wizję i się też denerwują tymi technicznymi sprawami.
1: Zgodnie z artykułem 18 Konstytucji, jak małżeństwo związek kobiety i rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo pozostają pod ochroną i opieką RP, ale ten przepis nie przesądza o tym, że nie można prawnie uregulować związków osób tej samej płci. To tylko podkreśla szczególną ochronę dla małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, no i w związku z tym treść artykułu 18 Konstytucji nie może stanowić żadnej przeszkody do tego, żeby transkrybować zagraniczne akty małżeństwa. Gratulujemy wszyscy, Jesteśmy rozumiem Dawidowi Jakubowi. Zapraszam do Dawida Jakuba na Facebooku, jeżeli macie ochotę, pogratulujcie im, pogratulujcie
0: im, napiszcie im, co myślicie o tym, że już wkrótce być może dzięki nim będzie można zawierać w Polsce, zawierać w Polsce małżeństwa jednopłciowe. Mam nadzieję, że to orzeczenie dzisiejsze. Mam nadzieję, że to orzeczenie dzisiejsze no sprawi, że wszystkie pozostałe pary, a, a jest tych par polskich, które brały śluby za granicą i już rozpoczęły tą pięcio, letnią batalię w polskich sądach, Mam nadzieję, że teraz wszystkie nie odpuszczą i że doprowadzimy do tego, żeby za chwilę nie trzeba było brać tego ślubu za granicą i wracać do Polski i przechodzić przez tą drogę, przez piekło prawne, żeby mieć ten dowód małżeństwa uznany. Mam nadzieję, że po prostu będzie można hajtnąć się jednopłciowo w Polsce. Wszystkim Państwu, którzy na to czekają, wszystkim osobom, które na to czekają, bardzo, bardzo tego życzę z całego serca i nie ukrywam, że był dzisiaj taki moment, kiedy mi się naprawdę oczy zmoczyły, spociły i był, było wzruszenie, no naprawdę było wzruszenie, nie ukrywam, wśród moich osób najbliższych jest bardzo wiele osób, które marzą o tym, żeby zalegalizować swój związek, żeby mieć ślub, wesele i wszystko to, co mają pary niejednopłciowe, i naprawdę czekam na to, żeby się na tych wszystkich weselach pobawić. Bardzo się cieszę, że już, że już Państwo mnie też dobrze słyszą i to jest ten moment, kiedy chciałabym faktycznie zaprosić gościnie nasze, które się już w naszej wirtualnej
1: poczekalni dość wyczekały. Kto to dzisiaj będzie, będą z nami dzisiaj jako trenerki. Będą Ewa Rutkowska, Julia Borkowska i Litka Makowska. Czyli jak ja to tutaj zasygnalizowałam w
0: Trenerka, trenerek i świeżo upieczone trenerki. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć. To może zaczynając, tak jak Państwo tutaj widzą, od mojego prawego górnego rogu i Państwa prawego górnego rogu mamy tutaj Ewę Rutkowską, podpisaną Autonomia. Chodzi oczywiście o Fundację Autonomia, którą też oznaczaliśmy w zajawkach. Fundację, która zajmuje się prawami kobiet ogólnie szeroko pojętymi no i walką, walką z przemocą, też przemocą skierowaną przeciwko kobietom, dziewczynkom no i tak jak powiedziałam, trenerka trenerek, czyli osoba, która wychowuje już całe kolejne pokolenie osób, które idą w świat uczyć wendo. No i dwie adeptki, świeżo upieczone. Litka Makowska, znana już Państwu, bo bywała u nas jako gościni, aktywistka, feministka, machina napędowa i sprężyna trójmiejskiej akcji kobiecej i Julia Borkowska, aktywistka, pracująca na rzecz jednej z organizacji feministycznych bardzo znanych, podpowiem Państwu, że na F
3: i też już osoba, która w tym momencie będzie zawodowo w sposób certyfikowany, co jest u nas bardzo ważne w Polsce, Nauczać innych wendo, i na początek chciałabym Was zapytać, jak wy definiujecie wendo, jak ktoś Was pyta, co to jest?
2: No to jakoś może, bo to trochę jest mi swoja z tym trenerką, z tym określeniem trenerki, trenerek i osoby, która wychowuje, więc ja jakoś z trudem bym powiedziała, że kogoś wychowuje, ale natomiast rzeczywiście no, uczymy się wspólnie od siebie. I, I tak jak ktoś, kto nie wie czym jest będą, no to ja zawsze mówię, że to jest feministyczna, taka strategia przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć i przemocy w szczególności wobec kobiet i dziewczynek i bardzo ważne jest to, że ona jest feministyczna, bo też wyrasta no, i z jakiegoś takiego ciągu historycznego i z tego, że tutaj kobiety dla kobiet i kobiety dziewczynko, dziewczynki uczą, przy czym teraz mamy też już taką, takie podejście jakby rozwijające, tak mówiłaś wcześniej o osobach niebinarnych, więc jakby także włączamy te osoby no ale więc mamy te kobiety i dziewczynki z gwiazdką i to jest tak naprawdę metoda profilaktyki przemocy, czyli tak chcemy, żeby każda dziewczynka i każda kobieta była po prostu bezpiecznie, bezpiecznie się czuło w świecie, który jest zdominowany przez myślenie patriarchalne tak, żeby były w stanie się bronić, ale nawet chyba, żeby po prostu nic im się nie przydarzało, żeby nie musiały się w ogóle bronić, żeby po prostu były bezpieczne.
0: Mhm. Takim częstym mitem jest to, że to jest sztuka walki, a nie jest.
2: Nie jest, może któraś z koleżanek
3: powie.
4: Mhm. Tak, no, my się z tym spotykamy bardzo często. My się z tym spotykamy, szczególnie jak przychodzą grupy nastolatek i dziewczynek, bo Wendo jest od siódmego roku życia dla dziewczynek, dziewczyn. I tak, często się zdarza, że one przychodzą na samoobronę, sztukę walki i są chętne do bitki, a tutaj słyszą, że my tutaj będziemy mówić o stawianiu granic. O, owszem, o uczeniu się pierwszych kroków w samoobronie, jak ktoś nas zaatakuje, a nie o walce, nie o ataku. Więc o tym jest głównie. Czyli uczy zarówno samoobrony takiej fizycznej, ale też bardzo dużą wagę przykłada do asertywności, czyli dostawiania granic do tego, gdzie możemy, jak możemy, na co możemy sobie pozwolić.
5: Tak, też myślę, że jest tak, że no, faktycznie my też uczymy się różnych ciosów, ciosów kopni, czy takiej są fizycznej, a jest to Ważna część wendo, ale myślę, że nie najważniejsza i tak jak Ewa mówiła, bardzo dużo stawiamy na to, jak zapobiegać tej przemocy, jak nie dopuszczać i nie doprowadzać do niej, jak rozpoznawać też swoje granice, później jak je wyznaczać, no i ewentualnie wtedy jak ich fizycznie bronić, ale dla mnie bardzo ważne wendo jest to, jak wiele my mamy narzędzi do tego, żeby żeby móc się bronić, żeby móc bronić swoich granic. I to, to co też jest ważne i co odróżnia wędo od sztuk walki, to to, że my nie potrzebujemy się uczyć tego 6 lat, żeby dostać pas i żeby umieć robić różne kombosy i tak a Wystarczy nam taki warsztat weekendowy, po którym no zdecydowanie jesteśmy w stanie, nabywamy umiejętności dzięki którym możemy właśnie się obronić i też nie chodzi tylko o takie skrajne przypadki przemocy fizycznej, ale dużo, dużo naszej nauki jest na takich sytuacjach codziennego życia, z autobusu, z przystanku, ze szkoły czy z pracy i myślę, że to jest zdecydowanie duży walor, walor naszego wędu,
2: naszego ja bym... Czego? no co tam, naszego, no, no, oczywiście. Ja bym jeszcze dorzuciła taką rzecz, bo rzeczywiście jest tak, że właśnie tak jak Julia mówisz, z takich sytuacji codziennych właśnie przystanek autobusowy, czy, czy jakaś taka sytuacja właśnie uliczna, ale także, no niestety ze wszystkich badań wynika, że najbardziej niebezpiecznym miejscem dla kobiety jest dom jej własne lub też inne miejsce, gdzie zna osoby, które mogą stać się sprawcami przemocy wobec niej i też jak pokazują statystyki, no niestety jest także takie wyobrażenie, że kobieta do, doświadczy przemocy gdzieś w ciemnym parku albo na ulicy albo od kogoś obcego, no to jest coś, co nam też często sprzedają media, a prawda jest taka, że kobiety właśnie są bardziej zagrożone, tam gdzie kogoś dobrze znają, także sprawcą przemocy częściej bywa mąż, partner niż obcy facet gdzieś w parku. I też jakby o tym sporo rozmawiamy i staramy się tak trochę rozpakować mity dotyczące przemocy wobec kobiet i na przykład taki mit bardzo powszechny, że no jeśli kobieta by tak bardzo cierpiała w przemocowym związku, to by opuściło, opuściła przemocowego partnera, no to nie jest takie proste, tak, niestety, ale jeszcze powiem taką rzecz trochę wchodząc na, na może mniej na razie, przykre tematy, że to, ta sztuka walki, to też się bierze chyba stąd, że ta końcówka do, to jest wspólna dla rzeczywiście dla sztuk walki, do to znaczy po japońsku droga, droga, ścieżka, nie tylko taka droga, że po prostu jedziemy sobie drogą, tylko właśnie taka droga wewnętrzna, wewnętrznego rozwoju, a wen, właściwie, no pewnie powinnyśmy mówić wen, ale jesteśmy w Polsce, więc bo zapisuje się przez w, no to jest skrót od women, tak, czyli droga kobiet, Ścieżka kobiet i stąd to rzeczywiście ludzie myślą, że jest to jakaś sztuka walki, no bo jest to dog, które jest takim elementem raczej no, marketingowym po prostu, żeby, żeby to jakoś fajnie brzmiało.
4: Czekamy na dominikę. Ja może dodam w takim razie, że dla mnie będą po raz pierwszy spotkałam się z tym 20 lat temu w Niemczech. To jest to taka metoda dosyć popularna, a nawet bardzo popularna w Niemczech i ona przyszła do tych Niemiec z Kanady i w Niemczech uczyłam się tego na studiach, że Bendo, czyli droga kobiet pochodzi, i właściwie była testowana najpierw, wymyślona i tam rozwijała się najbardziej w środowisku rdzennej ludności, narod, pierwszych narodów Kanady i to było bardzo ciekawe. Ja nawet byłam 20 lat temu na spotkaniu z jedną z Kanadyjek, z rdzennych <coughs> mieszkańców Kanady. No i tak, i ona właśnie dokładnie mówiła to, o czym, co już mówiłaś Ewo, że Założenie takie, że, to, że kobiety są najbardziej zagrożone gdzieś na ulicy, w ciemnym kącie, w ciemnym parku, nie sprawdziło się w Kanadzie i to 40 lat temu badania naukowe wykazały. Więc kobiety najbardziej zagrożone są w sytuacjach, tam gdzie znają osoby i, zaczyna, i poczynając od dziewczynek, to często jest ktoś z rodziny, to może być jakiś wujek, to może być sąsiad, to są osoby, które dziecko zna, dziewczynka zna. Potem przechodzimy przez okres nastoletni, a potem kobiety. I stąd też Wendo w Kanadzie bardzo dużą uwagę położyło na Rozwijanie, nauczenie do nauczenie tych metod samoobrony, rozmowa z dziewczynami, nastolatkami, kobietami, tutaj celowo podaję trzy takie grupy wiekowe, bo tam to było bardzo ważne, żeby inaczej trochę uczyć stawiania granic, mówienia stanowczego, nie uczyć dziewczynki, uczyć nastolatki i uczyć kobiety.
0: Czyli z jednej strony to jest faktycznie nauka elementów samoobrony, ale jest też cała taka obudowa o asertywności, o granicach, rozumiem, z elementami jakiejś psychologii też. Coś zupełnie unikalnego też na polskim rynku. Nie ma drugiej takiej metody, prawda? I, i jaki czas to w Polsce już mamy? Bo tych trenerek no też jeszcze nie jest tak dużo, żeby sprostać temu zapotrzebowaniu, dlatego że to jest metoda w sumie w Polsce stosunkowo od niedawna popularyzowana.
2: To, to prawda. Zanim pojawiła się ta szkoła trenerska, w której ja uczestniczyłam, to był 2000, od 2001 do 2003 roku. No to wcześniej musiały przyjeżdżać trenerki z Niemiec. No i wiadomo, że one były w stanie, jakby w cudzysłowie mówiąc, obsłużyć, tylko tak naprawdę te osoby, które zamawiała, to były przedstawicielki ruchu kobiecego. No i to było rzeczywiście dosyć ograniczające. Tą moją szkołę skończyło 16 trenerek. Ale nie wszystkie są dalej trenerkami, nie wszystkie dalej pracują w tym zawodzie. Była później Akademia Treningu Wendo numer jeden, i tam było 29 osób, które ją ukończyło. No też wiadomo, że nie wszystkie pracują, no i teraz będziemy mieć kolejne 24, mam nadzieję, osoby, które zakończą, i będzie już jakby naprawdę sporo więcej tych osób trenerskich, i to też jest istotne, bo. No tak, bo no niby teraz możemy powiedzieć, że to jest 20 lat z kawałeczkiem, ale tak jak mówisz, mało trenerek, mało osób przeszkolonych. Teraz będzie dużo trenerek i mam nadzieję, że będzie coraz więcej osób, które będą miały na swoim koncie właśnie już pierwsze, albo drugie, albo trzecie nawet wędo, bo ja też mam taką, tak jak ty powiedziałaś, jeden raz w życiu przynajmniej, jak Tosia była, jak miała... 10 lat, no to jak ma 20 lat, no to ma już zupełnie inne doświadczenia życiowe i fajnie, żeby jeszcze raz mogła uczestniczyć w zajęciach.
3: Mhm. A potem to jest, jest... seniorką
4: i też jak najbardziej powinna, jakby mogła uczestniczyć w zajęciach.
3: Tak. To jest mhm. inna
4: perspektywa wtedy.
3: Tak, to mi się
0: też wydaje, że to jest fajne w całej tej metodzie, że można uczestniczyć wiele razy na różnych etapach życia, w takim treningu, w takim szkoleniu, warsztatach i za każdym razem zupełnie coś innego z tego wyciągnąć. No i po jakimś czasie dojrzeć do tego, że już bym chciała, już jakby tym napełniłam i chciałabym coś od siebie oddać następnym osobom, no i na przykład wchodzę na tą ścieżkę trenerską, mnie to bardzo cieszy, bo mam wrażenie, że ten popyt cały czas nie jest zaspokojony, że ta podaż jeszcze jest, mówiąc tym językiem marketingu, cały czas za mała i jeszcze Was chciałam podpytać, bo tutaj Ewa już wspomniałaś, że 2001-2003 jak uczestniczyłaś w szkoleniu, jak to się w ogóle stało, że trafiłaś na to szkolenie, no i też, dziewczyny, was chciałam zapytać, jak to się stało, że wy weszłyście na tą ścieżkę trenerską. Litka, już troszkę tam powiedziałaś o tym, że gdzieś już miałaś za granicą wcześniej z tym kontakt, no ale jak to się stało, że tu w Polsce no, jako osoba, która robi mnóstwo różnych innych rzeczy, zdecydowałaś się, że to jest to, na czym teraz chcesz się skupić w najbliższym czasie. No a Julika, to w ogóle mam pytanie, skąd to się wzięło w twoim życiu? I e, zazdroszczę, powiem szczerze, że już masz to doświadczenie na koncie, będę gonić, będę gonić, po prostu będę próbowała też do Was tutaj doszlusować w najbliższym czasie. Może Julia teraz na początek,
5: tak. Tak, no ja się bardzo cieszę, że tak wcześnie trafiłam na Wendo, bo ja na swoim wendę na którym byłam uczestniczką miałam 19 lat i totalnie pamiętam ten moment, jak wyszłam z tego wendy i miałam takie, zostanę trenerką i to nie było marzenie, tylko to był plan więc ja tak pisałam do autonomii kiedy, kiedy co parę miesięcy, kiedy będzie kurs no i jak tylko się otworzyła rekrutacja, to od razu się zapisałam teraz też jestem najmłodszą trenerką z tego co wiem i to też jest zupełnie inna perspektywa Tak, ja będę przechodzić dopiero przez te etapy jeszcze różne w sensie tej perspektywy kobiety starszej. Um, I tak. Tak to było u mnie. I bardzo też ciebie zapraszam, wszystkie osoby, bo to jest zdecydowanie jedno z takich w ogóle życiowych doświadczeń. Bycie uczestniczką czy osobą uczestniczącą w WENDO. No bo WENDO oprócz samoobrony jest też o takiej sprawczości, o zyskiwaniu podmiotowości i dla mnie to jest super ważne. Ty wcześniej też powiedziałaś o tym, że są elementy samoobrony i asertywności, a dla mnie asertywność też jest samoobroną. I to wszystko, o czym my uczymy, no tak ładnie tworzy taką spójność yy, i poznajemy różne narzędzia, którymi się możemy bronić. Moim ulubionym jest na przykład krzyk. Nie wiem, czy jeszcze będziemy mieć chwilę, żeby o tym porozmawiać. A to zdecydowanie. Mm
0: -hmm. Okej. Okay. Litka, twoja droga do WENDO, jak to się stało, że się skoncentrowałaś teraz na tym?
4: Ja 20 lat o tym marzyłam, bo wprawdzie wtedy w, w, na tych studiach w Heidelbergu nie uczestniczyłam w warsztacie WENDO, tylko w wykładzie, ale gdzieś przez lata obserwowałam WENDO. Tak mi się zawsze wydawało, że to jest fajna sprawa, ale chyba nie dla mnie, bo tam trzeba zbyt dużo takich fizycznych umiejętności nie. I w końcu poszłam na wędo i zobaczyłam, i się przekonałam sama na sobie, że rzeczywiście siedmioletnie dziewczynki potrafią się obronić, potrafią się obronić e, osoby z niepełnosprawnością, e, osoby naprawdę słabe fizycznie, niewysportowane, bo to w ogóle nie chodzi o siłę fizyczną, tylko o to, co mamy w głowie. Tak jak Julia powiedziałaś, e, Asertywność to jest sama obrona. Jak, jak, jak same wiemy o tym, jak sobie stawiamy cel i wiemy czego nie chcemy w naszym życiu, jakich zachowań nie chcemy, to wtedy mamy ogromną siłę, żeby po pierwsze powiedzieć nie, więc możemy asertywnie, słownie bronić się przed przemocą, ale możemy też bronić się na przykład krzykiem. To jest niezwykle skuteczne. I tak, to jest moja droga do WENDO, przeogromnie się ucieszyłam ponad rok temu jak Fundacja Autonomia w Krakowie ogłosiła rekrutację na nowy nabór trenerek WENDO, czyli Akademię Treningu WENDO 2. No i od razu się zgłosiłam i jestem przeszczęśliwa, że już skończyłyśmy te zjazdy i Akademię. Przed nami tylko jeszcze warsztaty dyplomowe. Potem dwa warsztaty stażowe, bo Wendo to taka mistrzowska szkoła, jak rzeczywiście w starych, czeladniczych czasach, że praktykujemy i praktykujemy u naszych mistrzyń, ale mi się to bardzo podoba. No i tak, i rzeczywiście będziemy trenerkami Wendo.
2: Ja tylko powiem, że wcale jeszcze nie, bo jeszcze macie Przez? jeden zjazd więc tutaj proszę nie zapowiadać, że na przykład będą wagary, bo to w ogóle byłby skandal. Ale tak, to co powiedziała Libia jest prawdą, a moja ścieżka była anegdotyczna, jak większa część mojego życia, bo ja się związałam dawno temu, no nawet ponad 20 lat temu, z ruchem feministycznym i również pisałam jedną z pierwszych feministycznych prac na Wydziale Filozofii i Socjologii, pod, pod kierunkiem Magdy Środy i ona mi cały czas opowiadała o tym Wendo i myślałam Boże, po prostu opowiada mi, opowiada no i to super, że była 10 razy, ale no jakie ja mam teraz iść na to Wendo, jak tego nigdzie nie ma, no i potem się pojawiło ogłoszenie w gazecie wtedy i też mi się wydaje ważne, żeby to powiedzieć, organizowała te zajęcia, te, ten kurs tre, trenerski Fundacja Krakowska FK, tak żeby też historycznie jakoś to ująć no i tak już myślę sobie, do da, po prostu będzie ta szkoła, to już pójdę, no bo po prostu ta Magda Środa cały czas mi o tym mówi, którą też pozdrawiam jeśli nas słucha. No i tak to się zaczęło właściwie, że po prostu poszłam no i wtedy już wiedziałam, rzeczywiście tak jak Julia ty mówiłaś, że po pierwszym swoim wendo wyszłaś i wiedziałaś, że będziesz trenerką, no to ja tutaj też byłam na tym swoim pierwszym wendo, to już było takie wendo przygotowujące do tego kursu trenerskiego, no i uznałam, że tak, że to był bardzo dobry pomysł i że to wobec tego ja zaczynam. No i to naprawdę były zupełnie inne czasy i teraz kiedy się mówi feministyczna samoobrona, no to nie jest tak, że ktoś dostaje z tego powodu zaraz zawału serca, a naprawdę słowo feminizm wówczas oraz używanie żeńskich końcówek, no ja się czułam na swoich studiach, jakbym była jakimś rarogiem, że po prostu mówię psycholożka, socjolożka i właśnie, że będę trenerką Wendo i wszyscy moi koledzy mówili, Boże, tylko nie kopę mnie teraz w jaja. na pewno nienawidzicie mężczyzn i będziecie ich kastrować. Ja mówię, no na pewno, tak właśnie będzie. No ale jakoś do tej pory właśnie nie udał się jeszcze plan do zrealizowania, więc czekamy.
0: A propos tego kopania mężczyzn w są już pierwsze pytania na czacie naszym. Oskar Oskar pyta, czy mężczyzna może brać udział w tym projekcie? Mówiłyście o tej dziewczynce z gwiazdką, no ale dziewczynka z gwiazdką to jednak mimo wszystko nie jest mężczyzna, więc jak to z tym tutaj jest?
2: To znaczy cis mężczyzna nie może brać udziału, natomiast dla pokrzepienia, no bo to też nie jest tak, że my sobie nie zdajemy sprawy, że mężczyźni również nie doświadczają przemocy, czy nie mają swoich trudności, i no teraz jest tak, że dzięki zresztą też dwóm trenerkom Wendo, Magdzie Szewciów i Lenie Bielskiej, powstała taka szkoła dla chłopaków, dla, mówię dla chłopaków, bo na razie ci mężczyźni, którzy tam się przeszkolili, będą raczej uczyć chłopaków i chłopców, niż dorosłych mężczyzn, aczkolwiek wydaje mi się, że ta metoda, którą wymyślili, także się nada dla mężczyzn, więc o ile we Wendo nie, no to, no to bym powiedziała, że właśnie w tej sztamie, to się tak nazywa, mężczyźni i cis-mężczyźni mogą, mogą brać udział. Ja też tutaj dorzucę coś takiego, że to, i to była taka że tak powiem, uprzejma część mojej odpowiedzi, a może mniej uprzejma, będzie taka, że cały świat jest dla mężczyzn i naprawdę to, że jakieś zajęcia będą wyłącznie dla kobiet czy osób, które... Mają doświadczenie życia jako kobieta, w tym sensie no właśnie tutaj włączamy osoby niebinarne czy osoby transpłciowe, no to jakby może nie szkodzi, tak, znaczy, że naprawdę do mężczyzn jest adresowane bardzo wiele różnych zajęć i pomysłów, jakby jak spędzić weekend, że nie sądzę, żeby tutaj była jakaś taka niepowetowana strata.
0: Mhm. To nie jest przecież o nierówności tutaj, tak? bo, bo panowie też mogą się uczyć asertywności, też mogą się uczyć samoobrony, w zasadzie wszystko to kawałkami mogą zrobić, co tutaj jest jakby w jednym pakiecie, no ale ja też przyznam się, że chciałam zapytać o jedną sprawę, bo jak już jesteśmy tutaj przy tym temacie wywołanym przez panów właśnie na czacie jakby, to ja, to ja teraz też się tutaj z tym wbiję, jak mówimy o przemocy, tutaj konkretnie mnie akurat, znaczy wydaje mi się, że najczęściej to się gdzieś przy, przebija, gdy mówimy o gwałtach konkretnie, o przemocy seksualnej, często, często już mówimy o tym, że jakby skupiamy się na tych osobach, które doświadczają tych, tej przemocy, jak mają się właśnie bronić, gdzie mają nie chodzić, jak mają się nie ubierać, czyli jak mają robić wszystko, żeby uniknąć jakby tej przemocy. A za rzadko mówimy chłopcom, tak? mężczyznom, to wyni nie gwałćcie, tak? Nie, jakby nie zajmujemy się nimi, żeby ich właśnie uczyć, czego nie robić, a co robić, co jest ok, a co nie jest ok. A cały czas wspieramy, zajmujemy się, jakby skupiamy się na tym wspieraniu kobiet, dziewczyn czy innych osób właśnie chociażby z mniejszości, które po prostu doświadczają tej przemocy. No i właśnie o to chciałam zapytać, czy, czy to nie jest czas na to, żeby zacząć startować jakby z tą drugą stroną medalu, właśnie z taką chociażby sztamą, jak tutaj dziewczyny pioniersko zaczynają, żeby z jednej strony dalej wzmacniać kobiety na takich warsztatach dla kobiet i dziewczyn, ale żeby dać też jakąś alternatywę. Czy, czy, czy widzicie, że tu jest jakiś punkt zaczepienia, coś na przyszłość, o czym warto by było pomyśleć?
4: No, ja może od siebie powiem, że na Wendo dokładnie to robimy. Czyli uczymy dziewczyny nie jak się bronić, w sensie jak tylko unikać, dbać o to, żeby spódniczka nie była za krótka, żeby nie prowokować, tylko wręcz przeciwnie. My uczymy dziewczyny i kobiety. Tego, żeby potrafiły powiedzieć nie i potrafiły, jeżeli jakieś zachowanie uznają za przekraczające ich granice, żeby umieć to zakomunikować. I w ten mm -hmm. sposób uczymy również chłopców, włączamy tych chłopców, ja mówię teraz o poziomie takim bardziej nastoletnim, ale oczywiście też to się przekłada na kobiety i mężczyzn. Czyli ale pozostanę przy tych dziewczynach, nastolatkach i chłopakach, bo to najczęściej wtedy ten głos, a dlaczego dla chłopców nie ma takich zajęć. No więc my wychodzimy w Wendo z założenia, że dziewczyna asertywna, czyli taka, która potrafi komunikować swoje granice i potrafi to zrobić do swojego rówieśnika, kolegi z klasy, najlepiej go nauczy. Po prostu. Więc to jest właśnie o tym Wendo. I nie o tym, w ogóle nie uczymy tego, że uważaj dziewczyno, wiesz, tu jest patriarchat, mhm. więc go omijajmy, tylko wręcz przeciwnie, definiujemy, co to jest patriarchat, w jaki sposób nas ogranicza e, i zadajemy to pytanie uczestniczkom. I już siedmioletnie dziewczynki mhm. czują intuicyjnie, że coś jednak je bardziej ogranicza, na przykład, na pytanie rodziców, bo takie pytania padają często w szkołach, jak jest będą dla dziewczyn, dla dziewczyn lat w wieku 7, powiedzmy 10 lat, to zawsze, ale to zawsze trafi się jakiś rodzic, który pyta, no tak, to są warsztaty dla dziewczynek, dla córek, a czy dla synów coś będzie, dla chłopców? I wtedy dziewczyny, jak się je zapyta, czy chłopcy się czują poszkodowani, to takie małe dziewczyny już wiedzą, że nie, dlatego że chłopcy mają na przykład nowe boiska sportowe w szkole i to są dla nich, bo na tych boiskach sportowych, nowych wyremontowanych, dziewczyny nie mają co robić, bo tam się kopie piłkę, a dziewczyny w piłkę nie grają w tej szkole. Oczywiście to się zmienia, jest coraz więcej szkół, gdzie również szczególnie w klasach młodszych dziewczynki mają regularne zajęcia sportowe w piłkę nożną, no ale to jeszcze nie jest reguła i dziewczyny czują, że jednak, są z, że jednak tych zajęć dla chłopców jest więcej niż dla dziewczyn. No i to właśnie jedno wendo, gdzie one uczą się reagować, jest po prostu dla nich.
5: To ja mam z kolei, ja mam z kolei tak, że ja bym bardzo chciała, żeby wendo nie było potrzebne, właśnie w takim sensie, żebyśmy jako osoby kobiece nie doświadczały takiej ilości przemocy, jakiej doświadczamy, ale na ten moment, na 2022 rok, mimo że często my lubimy mówić o to, XXI wiek, no to to nie jest możliwe, w sensie, że konieczna jest systemowa zmiana i tutaj, tak jak Ewa mówiła, sztama jest jakąś odpowiedzią na to. Ja bardzo też lubię to hasło, że zamiast chronić córki, to edukujcie synów, a no i totalnie tak. Tutaj, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, żeby to poeksplorować, to ostatnio została przetłumaczona książka Bell Hooks, o męskości, mężczyznach i miłości, to polecam sobie przeczytać tą pozycję. Nie wiem, czy możemy jakoś na czat tu wrzucić. Tak, ja już to zaraz wrzucę. Mhm. To tam faktycznie... I to jest książka napisana przez feministkę, właśnie, która nie nienawidzi mężczyzn, tylko jakby tak rozpykuje po kolei też to, co patriarchat robi mężczyznom, no bo też ich krzywdzi. No ale my też dzisiaj chyba nie o tym. I... No i tak, odpowiadając na Twoje pytanie, no to tak, to jest super ważne też, żeby była taka edukacja. No uważam, że ona powinna być systemowa. No czy to jest możliwe teraz? Nie, w ogóle nie jest i bardzo daleka droga. Dlatego ja, ja się bardzo cieszę, że niedługo będę mogła zacząć już pracować tą metodą z kobietami. Będę. No i no tak, to jest chyba na ten moment taki stan faktyczny, jaki mamy w Polsce.
1: Mhm.
0: Powiem Wam, że jak posłuchałam tego, w jaki sposób o tym mówicie, choć ciekawi mnie jeszcze co Ewa na to, na to odrzeknie, to dochodzę do takiego wniosku, że faktycznie tu nie ma tej sprzeczności, że jakby skupiamy się tylko na tych osobach doświadczających przemocy, a odchodzimy od tych osób, no, nie, no jakby zostawiamy dalej te osoby, które w zasadzie tej, tej przemocy najczęściej dokonują, a więc tu może by się trzeba było nad tym skupić. Mam wrażenie, że faktycznie to wędro przez samo to, że dziewczyny się zmieniają, kobiety się zmieniają, już przesuwa granice. Więc tutaj faktycznie jakoś nic, nic, nic się nie wyklucza. Chociaż pozornie, no może gdzieś tam te pytania się cały czas będą gdzieś przejawiać i pojawiać, bo same mówicie, że co chwila gdzieś tam jest, a dlaczego nie dla chłopcy, tak? No ale tak, ja to rozumiem, że jest ten moment, kiedy zdecydowanie trzeba się zacząć, znaczy trzeba po prostu zadbać o kobiety i o dziewczynki i jak one będą silniejsze, to już się i tak zmieni system. Bo jak zmieni się jeden uczestnik tej gry. No to już się wszystko zmienia. To tak jak z kamykiem wrzuconym do wody, już się ta fala gdzieś rozchodzi. Ewo, jak ty
2: to widzisz? Ja bym jeszcze właśnie dodała o, o tym, właśnie, że padło to pytanie, taka dlaczego nie dla chłopców, albo dlaczego nie dla mężczyzn? No i tak dalej. I ja sobie myślę tak, to trochę tak jak z tym właśnie z newsem, który dzisiaj prezentowałaś. To, że grupa mniejszościowa będzie miała takie same prawa jak grupa większościowa, to nie znaczy, że grupie większościowej cokolwiek ubędzie, nic się nie stanie, geje i lesbijki, jeśli będą mogli zawierać związki małżeńskie, tak to nazwijmy teraz, nie właśnie nie partnerskie, tylko właśnie małżeńskie na takiej samej zasadzie jak osoby jak, jak pary dwupłciowe, to naprawdę pozostałym ludziom nic się od tego nie stanie, nikt nie zbiednieje i na tym polega tutaj jakby ta, ta sama historia, jakby z Wendo, tak, że no chłopcy są faworyzowani w bardzo wielu różnych aspektach i w szkolnictwie i no to są badania, tak. No to nie jest tak, że ja to sobie jakoś wymyślam, natomiast, natomiast rzeczywiście jest tak, że dziewczyny Pomimo, że na przykład są tak, chociaż może to nie jest pomimo, są szkolone do takiej grzeczności, są uczone takiego właśnie potakiwania, bycia grzeczną, uśmiechania się. Tak, ten uśmiech ma po prostu wynagrodzić wszystkim pobyt na tej planecie, gdzie dziewczynka się będzie uśmiechać i ładnie wyglądać. Od chłopców się tego nie wymaga, więc tutaj naprawdę nie ma w ogóle symetrii, także jeżeli organizujemy zajęcia, empowermentowe, takie dowartościowujące dla dziewczyn, to musimy natychmiast dla chłopców. W Niemczech to jest rzeczywiście ciekawa rzecz, bo tutaj Didia już parę razy wspomniała o Niemczech i to jest istotna kwestia, dlatego, że tam w niektórych landach Wendo jest po prostu w szkolnym kurikulum i w tym czasie, kiedy wjeżdżają trenerki z Wendo, no to chłopcy mają jakieś inne warsztaty, tak? I to są na przykład warsztaty zastępowania agresji, radzenia w sobie w relacjach. To nie jest to samo, tak? Chłopcy umieją się bić doskonale. Zresztą, tak jak India ja powiedziała, nastolatki również, dziewczynki też umieją się bić. Tak jak na przykład mam zajęcia z dorosłymi kobietami, no to tam część ciosów, kopnięć, no mam poczucie, że to jest jakaś taka nowość. Dziewczynkom to trzeba zabierać te łapy trenerskie po prostu czasami w czasie przerwy, żeby sobie krzywdy nie zrobiły, bo one umieją robić. I tutaj myślę, że naprawdę, no jakby nie ma to aż takiego, aż takiego jakby znaczenia, ta symetria, ale bardziej jakby dobranie metod do odpowiedniego tutaj audytorium. I chciałam jeszcze powiedzieć, że naprawdę to też nie jest trochę do nas pytanie, no bo um, Julia wspomniała o Bell Hooks i w ogóle rzeczywiście to jest lektura bardzo godna polecenia w kontekście właśnie współczesnej męskości, ale jeśli na przykład ktoś ma takie parcie, żeby mężczyzna mówił do mężczyzn, no to jest Jackson Katz. To jest Tony Porter, którego można sobie też posłuchać. Tutaj jest też ciekawa rzecz, bo Tony Porter jest również osobą z mniejszości, bo jest czarny. I to są mężczyźni, którzy walczą o prawa kobiet pracując z mężczyznami. I to są taki, tak stereotypowo ująwszy, bym powiedziała, tacy silni mężczyźni, tak? którzy zajmowali się sportem, którzy mają donośne głosy i którzy w związku z tym też są jakoś tak bardzo perswazyjni. To być może trzeba znaleźć jakiegoś takiego polskiego Tonego Portera czy Jacksona Kaca i niech on dla mężczyzn coś organizuje, bo powiem szczerze, naprawdę e, mnie interesuje dyskryminacja ze względu na płeć w kontekście kobiet, no bo to kobiety są dyskryminowane, mężczyźni nie są dyskryminowani. Bardzo mi tak. przykro, jeśli ktoś miał jakieś złudzenia, to naprawdę żadna grupa większościowa nie jest dyskryminowana. Jeżeli jesteśmy biali, to nie ma wobec nas rasizmu, choćbyśmy po prostu płakali, że ktoś czarny na nas krzywo spojrzał. To dalej nie jest dyskryminacja.
0: Tak, jest na ten temat też kilka wpisów już na, na naszym czacie pojawił się ten link tutaj do, do bellhooks o współczesnej męskości. Ja jeszcze tutaj dla Państwa po programie dorzucę tych kilka namiarów, o których chociażby Ewa tutaj wspomniała, ale jest też już faktycznie od Kasi, pozdrawiam bardzo Kasię, która nam tutaj wrzuca też właśnie kolejne jakieś rzeczy, które warto w takiej sytuacji obejrzeć. No i takie mam, takie mam jakieś w tym momencie taką myśl, że faktycznie, zobaczcie, nawet w tym feministycznym programie, jak się spotykamy, żeby porozmawiać o czymś, co jest dla kobiet i od kobiet, to zawsze trzeba chociaż jakiś moment, żeby pewne rzeczy dojaśnić. No i ja nie byłabym naprawdę sobą, jako osoba dziennikarska, gdybym tych rzeczy z różnych forów wcześniej nie zebrała i tutaj Wam tych pytań nie zadała w imieniu całej tej części publiczności męskiej, która, która z nami jest, no ale też i w imieniu tych wszystkich naszych widzek, słuchaczek, które nie do końca być może rozumieją, jak też tłumaczyć to dalej osobom, a teraz myślę, że tyle argumentów już padło, że w zasadzie oręż dałyście, Kolejnym kobietom, dziewczynkom, nastolatkom, które być może nas w tej chwili oglądają, słuchają, żeby wiedzieć jak zbijać te argumenty i nie tylko w dyskusji o Wendo, ale ogólnie w dyskusji o tym, dlaczego pewne rzeczy są tylko dla dziewczynek i tylko dla kobiet, a nie dla panów, tak? jeszcze stosunkowo niedawno, kilka miesięcy temu, kiedy w Polsce stawały się modne te zakłady takie barberskie i gdzieś do jakiegoś zakładu też nie wpuszczano kobiet, gdzieś był jakiś fryzjer, do którego nie wpuszczano mężczyzn, ta dyskusja też się przetoczyła i mam takie wrażenie, że to, co dzisiaj tutaj powiedziałyście na ten temat, to by się też w tej dyskusji jako argument kobietom po prostu przydało, więc bardzo Wam dziękuję za to, że po raz kolejny, setny, wiem, że tłumaczycie to wielu, wielu osobom i już czasami się nie chce, ale bardzo dziękuję, że to też tutaj wyjaśniłyście. Jeśli Państwo będą chcieli coś więcej na ten temat, warto na te warsztaty naprawdę pójść i tam to wszystko wydyskutować, przedyskutować. Zawsze to jest jednak jeszcze inne przeżycie, jak się samemu w takiej grupie rozmawia, niż jak Państwo tutaj nas tylko mogą posłuchać i ewentualnie gdzieś w komentarzu coś dodać. Słuchajcie, ja jeszcze o jedną rzecz chciałam zapytać. Z waszego takiego punktu widzenia, jako osób, które uczestniczyły jako osoby, jako uczestniczki po prostu w takich warsztatach i treningu, i teraz przeszły tą drogę. Przeszły ten etap pierwszy do tej certyfikacji. Dlaczego ta certyfikacja jest ważna? Bo Tutaj wybrzmiało, że jest, no, trzeba ileś razy wziąć udział, jest akademia, trzeba brać udział w zjazdach, to brzmi wręcz jak studia jakieś podyplomowe, czy w ogóle jakieś studia zaoczne, potem są jakieś warsztaty dyplomowe, czyli no, do tego certyfikatu i do tego, żeby potem jakby się też w tej sztuce samego prowadzenia tych warsztatów i treningów doskonalić, jest dosyć długa droga i to też pokazuje, że to nie jest tak, że... Ktoś pójdzie sobie na jedne warsztaty i natychmiast może iść szkolić następne osoby. Ta droga jest tutaj, tak mam wrażenie, dosyć celowo wydłużana. Dlaczego tak jest? Dlaczego to jest takie ważne, żeby no, ta, ta droga faktycznie nie była taka hopsiu, łatwa i, i, i przyjemna?
5: No, to, no ja mam tak, że jednak bierzemy odpowiedzialność za ten proces i za grupę, którą prowadzimy. Mm. Wendo jest dosyć nieformalne w tym sensie, że my nie mamy podręcznika, tylko jest przekazywane no, z pokolenia na pokolenie trenerskie. I jest tak, że nie wszystkie trenerki się certyfikują. Te, które się nie zacertyfikują, nie są gorszymi trenerkami. Mhm. Nie mają certyfikatu i to jest bardziej, myślę, taka prywatna sprawa, czy osoba czuje, że go potrzebuje, czy nie. No po certyfikacji to się wiąże z tym, że później można superwizować inne osoby czy przyjmować na hospitację, ale myślę, że to są takie już no, małe kwestie. No, my mamy warsztat dyplomowy i to przechodzi każda osoba, która w ogóle później może czy chce się nazywać w ogóle trenerką wędą. No i to jest taki warsztat, który podsumowuje naszą pracę, którą wykonywałyśmy przez rok na 10 zjazdach. Na których no, byłyśmy przez wiele godzin no i na których poznawałyśmy w ogóle tą metodę. Zakładam, że jak będę prowadzić uh, już swoje warsztaty, również ten warsztat dyplomowy, który jest notowany za tydzień, uh, no, to Daj. też ja będę ją zgłębiać i eksplorować jeszcze bardziej, no ale takie. Um, no, żeby w ogóle przekazać tą wiedzę i kogoś nauczyć, no to sama muszę być jej pewna, muszę sama uczestniczyć w tym wendo ileś razy. My takie różne procesy, które są ważne, które się odbywają na każdym wendo, my też przez nie na naszej szkole przechodziłyśmy ileś razy, żeby, a po pierwsze, bardzo dobrze znać perspektywę uczestniczki, to znaczy, żeby. no móc później się trochę wczuć też w to, co osoby przeżywają, bo Wendo jest no, dosyć emocjonalnym procesem i oczywiście są różne reakcje, wszystkie reakcje są ok, osoby mają różnie, w sensie różnie to przeżywają, to, co tam się dzieje, no i ważne jest to, żeby, no, myślę, być otwartą i mieć taką dosyć szeroką perspektywę, więc w tym sensie, a, znaczy tak wygląda nasza szkoła, a certyfikacja, no to później, tak jak Litka to ujęła, uczenie się w praktyce od mistrzeń, czyli tych starszych trenerek, gdzie, z którymi my mamy poprowadzić jeszcze dwa warsztaty a, i być na dwóch hospitacjach, czyli obserwować to, jak one pracują już w praktyce. A, wtedy ta wiedza też się zupełnie inaczej układa. W głowie te puzle się tak łączą już po tym wszystkim, czego dowiedziałyśmy się, czy wypróbowałyśmy w praktyce, no to, to jednak to, to daje taką całość.
3: Dla
4: mnie to jest też, do uzupełnię do co Julio powiedziałaś, dla mnie bardzo ważne wpędo, bo ja kilka lat temu zrobiłam certyfikat trenerki antydyskryminacyjnej i wydawało mi się, jak, widział, jak zobaczyłam półtora roku temu program Wendo, że to będzie 10 zjazdów, dwie hospitacje, warsztat dyplomowy, potem jeszcze dwa warsztaty stażowe, to tak, w głowie pomyślałam sobie, Fajnie będzie, będzie dużo zjazdów i na pewno będzie fajna atmosfera, w ogóle Kraków jest też piękny i fajne nowe koleżanki poznam, ale to tak mówię trochę żartę. Wendo dla mnie było o tym, żeby oduczyć się przekazywania swojej perspektywy i słuchania, usłyszenia osoby z jej perspektywy. Wendo jest o tym, że każda nasza reakcja jest ok, że nasze stawianie granic każdej osoby, każda osoba ma gdzie indziej te granice i po to nam było potrzebnych 10 zjazdów, żebyśmy na sobie się też oduczały. Ja się tego oduczyłam, to znaczy jeszcze przede mną długa droga, droga Wendo, ale to było najważniejsze. I żeby tak sobie głęboko przemyśleć, z taką refleksją, która zmienia właściwie życie. Mi Akademia Treningu WENDO naprawdę układała w głowie moje życie, żeby to, o czym mówiłam jako trenerka antydyskryminacyjna, że najważniejsze są nasze potrzeby, że niezaspokojone potrzeby, budzą różne emocje i że te, te potrzeby niezaspokojone um, powinniśmy tak i tak zaspokajać. I to wszystko było z pozycji takiej bardziej mentorskiej, a będą jest odwrotnością. WENDO przekazuje stuprocentową sprawczość w ręce osoby, w ręce kobiet, w rę, do, do, do kobiet uczestniczek najpierw warsztatów, a potem już samych kobiet, które swoje życie tak układają, jak, jak chcą, więc
0: o tym jest będą, o sprawczości, mm. bardzo
4: mocno,
2: o Sprawczość. odpowiedzialności za życie. Mm -hmm. Ewo, co ty no, na to? No tak, no, trudno się nie zgodzić, A po, po tej sprawczości my zawsze mówimy na zajęciach, no bo oczywiście trenerka wie jak coś zrobić, tak wie jak wykonać cios, wie jak stanąć w pewnej pozycji, no powiedzmy uczestniczkom może tego nie wiedzieć, ale tak jak tutaj Lidia mówi, każda kobieta jest ekspertką we własnej sprawie, w tym sensie, że jeżeli ona na jakiś temat coś czuje, a mnie się wydaje, że no jak to tak można w ogóle, to nie bez... Oj.
0: znikła nam gościnie, znikła nam Ewa i znikła nam Julia, nawet
3: dwie gościnie nam znikły. Ja, to, no, ja pociągnę wątek, ja pociągnę wątek, wracają, wracają już. Dobrze, Ewa, to kontynuuj. No, tylko
2: właśnie, dokończę o tej właśnie kobiecie, która jest ekspertką od własnej sprawy, od siebie samej, że, że bardzo często kobiety mówią, że no jak to, jestem ekspertką, ale tutaj po prostu płakałam, a na przykład moja matka mówiła, czego ryczysz, albo mój mąż mówił, wcale się nie powinnaś tutaj mazać, bo to skandal, ile ty masz lat. I często tak rzeczywiście zdarza się tak, że kobiety pierwszy raz słyszą, że no dobra, te uczucia, które czujesz teraz są w porządku, po prostu koniec kropka, bo je czujesz i nie ma tutaj z tym żadnej dyskusji i też ja mam takie doświadczenie ponieważ też jestem nauczycielką z zawodu no sporo takiej pracy z uczennicami i czasem no szczerze mówiąc włos mi się jeżył na, na głowie i nie dotyczyło to jakiś, świecie miejscowości na krańcu Polski tylko wręcz przeciwnie dużych miast kiedy słyszałam że dziewczyny mówią że po prostu one w szkole słyszą bo tak bo tak masz zrobić albo bo tak musisz zrobić i nikt nie bierze pod uwagę tego że one na przykład w związku z jakąś sytuacją się mogą źle czuć. I to od takich sytuacji typu idź wręcz kwiaty nielubionemu nauczycielowi do takich sytuacji, że masz siedzieć cicho, kiedy kolega strzela ci na plecach stanikiem, no bo przecież nic ci się nie stało znowu, że to nie jest żadna krzywda wielka. No i tutaj jakby wracając do, tego, do tej wcześniejszej dyskusji, która też rozumiem na, 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 ta na czacie się toczyła, że no właśnie też dlatego te zajęcia są dla dziewczyn, tak, żeby one też miały poczucie tego, jej własnej sprawczości, a jeszcze dopowiem o, o tej szkole trenerskiej, dlaczego tak długo, no bo to jest tak, że rzeczywiście, no po prostu to jest szkoła trenerska, one na ogół trwają mniej więcej 10 miesięcy, rok i poza taką merytoryką zwykłą, takim, no być może to byśmy były w stanie przekazać na pięciu zajęciach, no ale też jest kwestia doświadczenia, też jest kwestia, właśnie doświadczenia też bycia w grupie jakiejś, tak? Nie wszystkie osoby miały takie doświadczenie wcześniej, też zresztą to nie jest nigdy wymóg. Ale i tego procesu grupowego, który potem po prostu będzie na każdych zajęciach, i świadoma trenerka musi po prostu wiedzieć, co się dzieje w procesie grupowym, co się dzieje z nią, jak pracować z tym, co się może wydarzyć, i dlatego dłużej. I co do tego hospitacje, mamy taką umowę, że mogą robić wszystkie osoby u wszystkich, jeżeli oczywiście ktoś się zgodzi, natomiast rzeczywiście praca z certyfikowaną trenerką oznacza po prostu pracę z dużo bardziej doświadczoną trenerką i to bardziej chodzi o to, żeby po prostu zobaczyć jak ta doświadczona trenerka radzi sobie w różnych sytuacjach. Być może nie wcale nie dlatego, żeby się od niej tego nauczyć, ale może właśnie, żeby to zakwestionować i uznać, no to ja tak nie chcę, chcę robić inaczej, bo bardziej pasuje mi jakieś inne rozwiązanie. I też jeszcze dodam, że też się bardzo naprawdę cieszę, że jest nas teraz naprawdę już myślę, że dużo, bo każda osoba trenerska dodaje coś od siebie tak? i to jest tak, że każda z osób, które prowadzą zajęcia, no ma jakieś swoje specyficzne hobby, czy podejście, czy wnosi jakieś elementy, no plus też ma inną osobowość, prawda, no w takim sensie, że jak ktoś jest bardzo, nie wiem, właśnie tak sobie wyobrażam, no nie wiem, chaotyczny, to może dobrze, żeby druga trenerka była spokojna, żeby to jakoś równoważyć, albo jeżeli jakaś trenerka z kolei jest em, bardzo merytoryczna, to dobrze, żeby był ktoś obok, kto będzie żartował, bo w ogóle najfajniej jest pracować w parze, to od razu powiem i też chciałam tak trochę powiedzieć, że poza tym, że właśnie jest ta merytoryka, to jeszcze mam nadzieję że będziemy mówić, bo też Julia się o to upominałaś, o krzyk, o o różne rzeczy związane z tym jak w ogóle przeciwdziałać przemocy i że ja mogę po prostu wiedzieć, że mogę krzyczeć i to już wystarczająco zadziała, żebym ja przeciwdziałała przemocy że nawet nie muszę tego krzyku uruchamiać ale też, że, że Wendo jest też o tym, żeby pracować ze sobą żeby taką mamy rekomendację, żeby wszystkie kobiety pracowały wszystkie trenerki pracowały w parach, bo po prostu takie jest fajniej no i też, że Wendo jest o solidarności między kobietami, co też jakby jest takim wątkiem bardzo często zapominanym, bo kobiety no tak jak wiemy, wszyscy jesteśmy i wszystkie jesteśmy w jakiejś części, możemy stać się agentami, agentkami patriarchatu i tutaj um, chodzi o to, żeby kobiety uczyły się wierzyć kobietom i żeby kobiety widziały, że ważna jest praca jakby z innymi kobietami i już, już się zamykam, tylko powiem ostatnią rzecz i już więcej nie przemówię do końca programu, ale jakoś bardzo chciałam to podkreślić, myśmy miały zajęcia z kobietami z różnego typu niepełnosprawnościami, kobiety głuche przez duże G nie są niepełnosprawne, no ale też jakby są wykluczane ze społeczeństwa właśnie przez to, że ludzie nie znają polskiego języka migowego i miałyśmy właśnie zajęcia z głuchymi, mówię celowo głuchymi, duże G i te kobiety, to środowisko nie jest duże, te kobiety się bardzo często między sobą znały i one powiedziały, że miały pierwszy raz takie doświadczenia, było kobiety między dwudziestką a 60 pewnie tam, że miały pierwszy raz takie doświadczenie, że usiadły razem bez żadnych mężczyzn i mogły rozmawiać o tym, co rzeczywiście jest ich problemem i że to, że pierwszy raz, że pierwszy raz takie doświadczenie i być może kobiety, które słyszą, no nie mają aż takich trudności, bo łatwiej znaleźć takie grupy jakby tak kobiece, ale też mi się wydaje, że to jest bardzo ważny aspekt wędę, że po prostu spotykamy się między sobą i możemy powiedzieć o swoich doświadczeniach. I żeby one zostały usłyszane i nie zostały skrytykowane i już
5: to też, tak. a, a propos tego procesu trenerskiego jeszcze to część osób mm, na naszej akademii już miało czy ma jakieś doświadczenie trenerskie ale do tym się różni od większości procesów y, takich no, grupowych prowadzonych przez osoby trenerskie tym, że nie jest dyrektywne i że w zasadzie jest robieniem, polega na robieniu przestrzeni osobom, bo te osoby zazwyczaj w życiu codziennym nie mają tej przestrzeni, bo jest im ona po prostu zabierana przez no, najczęściej mężczyzn. I tego też się trzeba nauczyć, żeby być z osobami, a nie liderować jakoś bardzo osobom, żeby pokazać, co można, żeby wskazać na rzeczy i na siły, które osoby już mają w sobie, bo my nie pracujemy tak, że my jakoś dajemy tą siłę osobom, tylko my ją wydobywamy po prostu ze środka i wskazujemy na zasoby, jakie osoba ma i z czego może korzystać na co dzień właśnie w samoobronie, w asertywności. No a jeszcze to, o czym Rewa mówiła, to, to jest dla mnie największy walor, czy największy, no w ogóle Wenda jest super, więc ma bardzo dużo walorów, ale taki duży to jest ta inkluzywność i stawianie na to, a po pierwsze na sieciowanie kobiet, na to solidarność i na siostrzeństwo, a, które jest bardzo ważne i no, które jest jedną z podstawowych wartości a, dla nas. I ta inkluzywność i to, że każda kobieta się może bronić z różnymi niepełnosprawnościami, z różnych grup mniejszościowych, a z różnymi układami nerwowymi. jakby Jest to bardzo szerokie i to jest najwspanialsze dla mnie w że, że pokazujemy, że, że, że zawsze możesz się obronić, że zawsze możesz dbać o siebie, że to jest kwestia decyzji i nie siły, nie jakieś tam wiedzy czy umiejętności, tylko zawsze decyzji tego, czy ja się decyduję obronić, czy nie. No i tego też trzeba się nauczyć w sensie z perspektywy trenerskiej, jak to przekazywać w taki sposób, żeby nie zabierać osobom tej przestrzeni, tylko żeby tak współprowadzić z nimi jako kolejna siostra właśnie i je wzmacniać. Więc też myślę, że to jest ważne. Tak tutaj wybrzmiewa w tym, co mówicie,
0: to siostrzeństwo bardzo, to mnie urzekło, bo jakby miałam świadomość tego, że często pracują trenerki w parach i zawsze myślałam, że to jest tak bardziej z takiego, no jako osoba sama też nauczycielka i trenerka, prowadząca warsztaty zawsze było mi wygodniej po prostu jak była druga osoba która ze mną razem prowadziła po, po, pomagała po prostu uzupełniała, zwłaszcza jeżeli to było jakieś wielogodzinne, dwudniowe powiedzmy szkolenie natomiast faktycznie nie pomyślałam o tym w takim aspekcie że, że to jest o tym pokazywaniu, że są różne trenerki, że mają różne cechy o takim balansowaniu się i naprawdę, wierzcie mi, nie pomyślałam naprawdę, że to może chodzić o coś tak pięknego, jak właśnie pokazanie tej współpracy, że kobiety mogą razem, nie rywalizując, właśnie jakoś dopełniając się to mi jakoś dużo zmienia i pytanie dla Was dziewczyny, czy Wy już macie swoje pary jako te adeptki właśnie, które za chwileczkę gdzieś wypłyną na szerokie wody uczenia innych, innych osób, czy już sobie tam kogoś takiego dobrałyście, kto jakoś Was może właśnie wesprzeć, dopełnić, z kim gdzieś Wam naprawdę jakoś trybi lepiej ta praca i taki flow łapiecie?
5: No, ja mam tak, że na przykład ja mam bardzo dużą potrzebę stabilności i stałości, więc mi się marzy taka kotrenerka po prostu stała, z którą ja bez słów się będę dogadywać, ale jednocześnie wiem, że do tego jest długa droga albo że to się w ogóle może nie wydarzyć i bardzo bym chciała popróbować z różnymi trenerkami, żeby sprawdzić jak nam jest, jak mi jest, jakie cechy się uzupełniają, bo też to, o czym Ty mówisz, myślę, że jest super ważne w Wendo. A dlatego, że na naszej akademii są bardzo różne osoby. Naprawdę różne. I ja na przykład, która jestem merytoryczna, taka ciach, 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 po kolei, z bardzo silną potrzebą struktury, niezmienności. kiedy będę na przykład współprowadzić będę z jakąś taką bardziej chaotyczną osobą, pewnie bardziej energiczną, elastyczną, to to też jest w pewien sposób modelowanie tego, że możemy mieć różnie i że to jest ok i że mimo to, a w zasadzie dzięki temu my możemy współpracować a, i, i robić to dobrze. A, no plus, no, oczywiście to jest też taka perspektywa trenerska, że łatwiej jest ogarnąć proces grupowy i to, co się dzieje. A, myślę, że to też jakościowo no, jest po prostu lepsze. No, a z jeszcze innej strony, to też wydaje mi się, że z perspektywy uczestniczki, kiedy są dwie trenerki, to do którejś jest mi zawsze bliżej, przy którejś czuję się bezpieczniej, więc to też jest no, takie dbanie o komfort uczestniczek, nie? W taki sposób.
0: Tak, co dwie głowy to nie jedna i bardzo to jakoś dosłownie na kilka sekund zanim to z Twoich ust padło to sobie pomyślałam o tym, że tak, dwie to zawsze do jednej bliżej zawsze jakaś preferowana metoda komunikowania się może się tutaj pojawić. Bardzo lubię słowo synergia i tak sobie myślę, że wtedy taka synergia może się stworzyć. Czasami dwa plus dwa to naprawdę jest pięć i jeden i jeden to może być nawet osiem, jeżeli się spotkają osoby, które się jakoś naprawdę potrafią wzajemnie zmotywować i wydobyć z siebie to najlepsze. To najlepsze jako trenerka i tak sobie myślę, że faktycznie fajnie o tym opowiedziałyście, dlaczego to jest takie ważne, żeby, żeby to dobrze robić, bo usłyszałam tutaj o odpowiedzialności za grupę, trochę o tym, że jest to rzemiosło, jednak takie przekazywane przez jakąś mistrzynię kolejnej kolejnej adepce. No, tak jest w tym taka filozofia dosyć głęboka tego, że ten proces musi trwać, Powiem Wam, nam mnie zrobiło oczywiście wrażenie jako na nauczycielce, te hospitacje i ten proces, no bo przecież nauczyciele też przygotowani merytorycznie do tego, żeby uczyć jakiegoś przedmiotu, też muszą przez ileś lat naprawdę zmieniać perspektywę i się szkolić, jeśli chodzi o sam warsztat pracy, to mi jakoś tutaj bardzo zarezonowało, bo to znam, ale też, też sobie pomyślałam, że no jednak o tym siostrzeństwie, i o tej reprezentacji, żeby każdy mógł, wiecie, jak z tymi lelkami Barbie, tak, każda dziewczynka się cieszy, jak trafi taką lalkę, która jest do niej jakoś tam podobna i w zasadzie z tymi trenerkami też tak może być, że jak są dwie, to zawsze gdzieś faktycznie z którąś jakoś nam będzie bardziej może po drodze, Coś pięknego w tym jest. Jest jeszcze jedno pytanie na czacie, które właśnie jakby kończy ten wątek taki szkoleniowo-trenerski. Ile osób jest trenerskich w Polsce? W jakich miastach można się zapisać, przeszkolić i czy jest gdzieś jakaś lista zweryfikowanych miejsc? Taka lista, choć niepełna, już za chwileczkę będzie na czacie, bo Ewa tutaj zdążyła nam w trakcie, jest, w trakcie rozmowy, tak. a już jest nawet
2: zdążyła nam to podesłać. Tam brakuje jeszcze kilku trenerek. O, nie, brakuje całej tej naszej grupy, okay. dlatego że w tej publikacji Autonomii, Siła, Odwaga, Solidarność, ona była na zakończenie tej pierwszej szkoły trenerskiej, w sensie nie tej mojej, tylko tej jakby, którą ja współprowadziłam. I teraz będziemy mieć, mam nadzieję, 20, czy znaczy w ogóle jestem pewna 24 nowe osoby trenerskie. Więc i tutaj Pani też pytała, w jakich miastach? Zasadniczo w każdym mieście, to znaczy, nawet jeżeli trenerki będą, nie ma w danym mieście albo miasteczku, no bo to się może przecież zdarzyć, że że no, ktoś chce zaprosić do siebie do małe, małej miejscowości, to my jesteśmy w stanie przyjechać i trzeba się po prostu z trenerką dogadać, czy warsztat komercyjny, czy w sensie takim, że uczestniczki same płacą, czy może uda się zdobyć jakieś, jakieś środki publiczne na to. To oczywiście dużo zależy i też bardzo często jest tak, no takich środków publicznych w takim w sensie rządowym, to na to bym nie liczyła specjalnie natomiast takie już lokalne raczej tak, to jest, to jest możliwe um, i, i mi się wydaje, że po prostu jeśli ktoś ma miasto, gdzie właśnie trenerki nie ma, to należy pisać do trenerki, która jest najbliżej gdzieś tam i po prostu um, zaprosić o, o, do, do, do Wendo też, są dwie organizacje, które jakoś tam no, natrwałe się zajmują Wendo w takim sensie, że jest to i autonomia i feminoteka, więc też można po prostu tam pisać, Myślę, że jak ktoś napisze do innych znanych organizacji, to też uzyska jakąś pomoc w tym zakresie. Mhm.
0: To jest taki moment, kiedy ja bym chciała bardzo zadbać o wasze potrzeby jako gościń, ale także o to, żeby osoby, które nie chcą uronić tutaj słowa z tej dyskusji, też mogły na przykład skorzystać z toalety, czy wyprowadzić, wypuścić pieska. Cokolwiek potrzebujecie w tym momencie, zrobimy króciutką przerwę. Po tej przerwie wracamy w tym samym składzie, będziemy dalej rozmawiać o WENDO i myślę, że to już jest taki moment, kiedy mamy na tyle przygotowanie, już wiemy, czym to WENDO się je, że możemy powiedzieć, jak wygląda taki warsztat w praktyce, co co się dzieje no i z waszej perspektywy, z waszego doświadczenia z czym wychodzą uczestniczki, co wam najbardziej zapada w pamięć, co, wam, co was najbardziej wzruszyło, no, są takie rzeczy, które naprawdę zostawiają ślad. Nie jest to przypadek, że wszystkie osoby, o których, z którymi rozmawiałam, będą mówią, że to jest przeżycie życia, że to jest coś, co naprawdę jakieś takie no, niezatarte wrażenie na nich zostawiło, zmieniło wręcz. Kilka osób powiedziało, że absolutnie przełomowe, rewolucja w życiu, taki moment, kiedy się coś skatalizowało i to życie zupełnie inaczej przebiegło. No i teraz pytanie, w czym ta magia praktycznie się dzieje? Czy to jest ten moment, kiedy się deski łamie gdzieś tam? Czy to jest ten moment, kiedy właśnie się siedzi w kręgu i się mówi o pewnych rzeczach, o których się nigdy wcześniej nie mówiło? Co to jest dla Was? Co jest tą taką istotą, tym katalizatorem? O tym wszystkim po przerwie. Maćku, poprosimy o piosenkę. Dochodzenie prawdy. Dziennikarz śledczy
2: Tomasz Piątek. Jest nieustannie na tropie. Ujawnia wszystko to, co najgłębiej ukryte. Fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa
0: najważniejszych osób w państwie. Jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek. W poniedziałki
1: o 19 w resecie obywatelskim potężna dawka niewygodnej prawdy. Wracamy po przerwie w programie To jest
0: wojna i już wracają też na wizję nasze dzisiejsze gościnie. Mamy w tej chwili dwie tutaj z nami trenerki WENDO, Lidia Makowska z Trójmiejskiej Akcji Kobiecej, Ewa Rutkowska Fundacja Autonomia. Być może za momencik wróci jeszcze Julia Borkowska, która też z nami była w pierwszej części, czekamy na ten moment, a ja tutaj jeszcze podsumuję dla tych osób, które się w tej chwili być może do nas włączyły, do oglądania, do słuchania, rozmawiałyśmy o tym, co to jest Wendo, Dlaczego warto iść na taki trening? Dlaczego dla kobiet, od kobiet i dlaczego nie dla chłopców? To wszystko w tej pierwszej części, jeżeli jesteście zainteresowani jako słuchacze, słuchaczki, gdzie można się szkolić, to wszystko już w tej chwili też jest na naszym czacie sprawdźcie tam linki, powchodźcie, po, poczytajcie, być może jest to sprawa dla Was, jeżeli ktoś z Panów w tej chwili nas słucha, polecajcie Wendo, opowiedzcie wszystkim kobietom w swojej rodzinie, niech szukają treningów, niech szukają warsztatów, być może któraś z Pani, która już czegoś uczy, czy jako nauczycielka, czy jako trenerka, może jako kołczka, będzie chciała na przykład z takiej szkoły trenerskiej skorzystać i trochę rozszerzyć warsztat swoich, swoich umiejętności, bo być może Wendo będzie akurat tą rzeczą, która zintegruje mnóstwo innych zasobów. Mamy i Julię Borkowską w tej chwili z nami, kolejną trenerkę i przed przerwą Tutaj zakończyłyśmy jakby ten wątek dotyczący szkolenia i tego, gdzie, gdzie można się uczyć. Już wiadomo, że nawet jeżeli w mieście czy w okolicy nie ma takiej trenerki, to taką trenerkę można zawsze spróbować ściągnąć i tutaj w zasadzie ja mam jeszcze takie pytanie, follow up. Czy y, warto do szkół ściągać, y, ściągać trening wendo do nawet takich bardzo małych dziewczynek i y, y, jeszcze z takiej komercyjnej też strony, czy gdzieś do biznesu, do jakiejś firmy, organizacji? gdzie no wiadomo są różne osoby zatrudnione dla samej grupy żeńskiej pracowniczek też warto i jakie to ma benefity, jak przekonywać pracodawców właśnie, czy chociażby dyrektorów, dyrektorki szkół że to jest ważne że to jest warto, że no teraz, zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy Czarnek robi wszystko, żeby osób do szkół nie wpuszczać, jak przekonywać i co mówić, żeby faktycznie taki trening mógł się odbyć, bo myślę, że po tej pierwszej części programu to już nikt nie ma wątpliwości, że no, najlepiej by było, żeby do każdej jednej szkoły, do każdej jednej organizacji taki trening zawitał. Może ja bym Litkę poprosiła o, o, o tutaj o wypowiedź pierwszą z takiego klucza, że no, ma dużą wprawę, jeśli chodzi o to przekonywanie w samorządach, zwłaszcza do różnych, do różnych, akcji, do różnych inicjatyw. Jak Litka napisze projekt, to projekt przychodzi, więc w zasadzie tutaj ciebie chciałam zapytać jako o taką osobę, która naprawdę karczuje tą drogę do robienia różnych rzeczy po raz pierwszy innowacyjnie, jak mówicie, jak, jak tłumaczyć? Jak Ty zachęcasz do tego, żeby, żeby właśnie gdzieś taki trening WENDO ściągnąć? No, wiem, że robisz takie treningi już w tej chwili. Zapewniasz ludziom
3: takie atrakcje w życiu.
4: Ja bym tak podzieliła rzeczywiście trening WENDO, warsztat WENDO w szkołach, czyli szkoły dla dziewczynek 7-10 lat i dla nastolatek, a trening WENDO dla dorosłych kobiet mhm kobiet z gwiazdką i no tak, w szkołach teraz wydaje mi się, że w sytuacji obecnej właściwie jest to niemożliwe, żeby wejść do szkoły z treningiem WENDO. A to chociażby dlatego, że w WENDO dużo mamy zajęć i ćwiczeń, gdzie dziewczyny uczą się, słyszą o na przykład duży, dziewczynki mniejsze, Słyszą o dużym mnie i małym mnie, o tym, jak mają stawiać swoje granice, jak bronić swoich granic. I nie ma wątpliwości, że gdyby takie zajęcia były na przykład w programie szkolnym, to któryś z, rodzic któryś z rodziców trafiłby się i by zażądał wyjaśnień, to od razu byłyby kłopoty dla dyrekcji szkoły. Więc to, co ja rekomenduję, to zajęcia w szkole tak, ale jako zajęcia pozalekcyjne. Czyli nie w programie szkolnym. I to wtedy sprawdza się znakomicie. W szkole zarówno dla dziewczyn, dziewczy, dziewcząt, jak i nastolatek. I też bardzo, tutaj z moich obserwacji, bardzo ważnym jest, żeby to nie była jednorodna grupa, żeby to nie była klasa, czyli dziewczyny, które już się znają. To też jest Możliwe, ale WENDO jest o tym, że uczymy się solidarności w nowej grupie. Uczymy się, no właśnie, poznawać nowe, przekraczać siebie. I to jest oczywiście możliwe w klasie, którą, która się zna, gdzie dziewczyny są na przykład razem od 6 lat w jednej klasie. I rzeczywiście to też jest inny wymiar, jak spotykają się na WENDO ale no, bardzo ciekawe jest takie łączenie różnych też środowisk. Ja teraz byłam w jednym z, z małych miast w województwie pomorskim na hospitacji Wendo i tam to było bardzo ciekawe, bo były dziewczyny z miasta, czyli z, tego, z mojej perspektywy małego miasteczka i dziewczynki z, ze wsi. I część tych dziewczynek ze wsi była jeszcze z programu lokalnego gops czyli z rodzin, które gdzieś są wychowawczo potrzebują wsparcia miejscowego samorządu. I rzeczywiście będą przez, prowadzone przez trzy dni miały ogromną siłę, zarówno dla tych dziewczynek z miasta, jak i tych dziewczynek ze wsi, jak one krok po kroku, godzina po godzinie tych bardzo intensywnych, bardzo pobudzających, ale też i refleksyjnych zajęć, jak one, się, jak one coraz bardziej przełamywały swoje stereotypy. Bo tak, siedmioletnia dziewczynka już też przyszła ze stereotypami. Ta ze wsi, że być może ona się nie nadaje tutaj do tych miejskich dziewczynek, a te miejskie dziewczynki na początku, że no one jednak są mądrzejsze i były takie bardzo do przodu, na każde pytanie znały odpowiedź na początku zajęć, a po 16 godzinach, czyli trzeciego dnia, rzeczywiście ta solidarność w grupie była niesamowita. Same dziewczyny wychodziły z propozycją, żeby łączyć się w grupki, w których jeszcze nie pracowały, wzajemnie sobie pomagały i to, czego one się nauczyły najbardziej po tych zajęciach będą, to właśnie tej solidarności w grupie i tego, jak będąc różnorodnymi, mogą wyrażać swoje potrzeby, mogą mówić o tych potrzebach. No, my się w Polsce mało tego uczymy, mało uczymy się o komunikowaniu potrzeb, więc jak ja widzę, jak w szkołach jest to ogromnie potrzebne, w sensie w szkołach w myśleniu dla młodych dziewczyn i dla nastolatek, no natomiast ogromnie żałuję, że mamy sytuację polityczną taką, jaką mamy i naprawdę no, wydaje mi się, że to jest trudne, żeby w ogóle teraz w szkole e, e, przeprowadzić zajęcia, które będą w jakiś sposób e, e, kontrowersyjne, chociażby przez to, że e, mówią o patriarchacie, mówią o feminizmie, to już jest wszystko teraz w Polsce kontrowersyjne. A zresztą zawsze było.
3: Mm -hmm. No
0: tak, bo to jest nie, gruntowanie nie tych smutnie wieścich, które Czarnek by chciało, żebyśmy w szkołach gruntowali u dziewcząt. Tutaj było pytanie wcześniej na czacie, teraz do tego wrócę. Gosza pytała, co złego jest w Wendo, że nie można go zrobić w szkołach, a tutaj, a tutaj chodzi o to... Że nic złego nie ma w wendo, ale no samo to, że mówimy o rzeczach, które wzmacniają kobiety, no nie jest na rękę naszym włodarzom, którzy robią wszystko, żeby no, te kobiety były dalej
3: w opresji. Więc to nie jest kwestia tego, czy z wendo jest coś nie tak, tylko co z tymi naszymi władzami jest nie tak, że nie chcą, mogą nie chcieć tego wendo wpuścić do szkoły, niestety. Jak tylko ktoś to rozczyta, może wiecie, może to w tym przypadku byłoby dobrze, gdyby dalej w, w świadomości. Ci decyzyjni panowie smutni najczęściej myśleli, że to są jakieś sztuki walki, bo myślę, że sztuki walki miałyby szansę na to, żeby się w szkole odbyć. No ale tu oczywiście już ironizuję w tym momencie. A jeszcze chciałam podpytać o, o tą drugą część dotyczącą jakby organizacji, dotyczącą firm. Czy warto na przykład, nie wiem, dla grupy, która pracuje wspólnie chociażby w tym MOPS-ie, ściągnąć takie warsztaty? Co to może w takiej grupie dorosłych osób profesjonalnych? w miejscu pracy.
4: No ogromnie warto, ogromnie warto przede wszystkim tak, firma, biznesowych I tutaj bardzo zachęcam rozmaite osoby w korporacjach, w dużych zakładach pracy, które mają fundusze socjalne i nie bardzo wiedzą na co je wydawać i co roku organizują podobne wyjazdy integracyjne i tam się gra w paintball i tam coś się jeszcze robi, i tańczy i wiadomo, biesiaduje, że warto pomyśleć o tym, żeby zrobić warsztaty WENDO, a to dlaczego? No i warsztaty WENDO dla kobiet pracujących w danym zakładzie pracy czy w korporacji, a to dlatego, że warsztaty WENDO są ogromnie wzmacniające. Kobiety wychodzą z niesamowitą siłą po warsztatach WENDO, no tutaj o tym cały czas mówimy, że dla wielu osób jest to doświadczenie zmieniające życie. I to jest bardzo ważne też w środowisku pracy, jak na WENDO widzimy, uczymy się komunikować potrzeby. To jest niezwykle ważne do pracy grupowej w firmie, więc na to możemy tak popatrzeć, na takie korzyści. Też jest bardzo ważne, ażeby na przykład pracownice żeby pracownice się wspólnie zobaczyły w innym kontekście, w kontekście będą. Właśnie solidarności w grupie, wzmacniania się wzajemnego kobiet. Często jest jednak tak, że rywalizujemy w pracy, a tutaj mamy możliwość... Oj.
0: Litka, gdybyś mogła powtórzyć ostatnie zdanie, że mamy tutaj możliwość
4: spojrzeć tak, bo właśnie widzę, że my coś chciało, mm -hmm. że tutaj mamy możliwość wędo spojrzeć na siebie bez rywalizacji i też nauczyć mm -hmm. się tego, co w Polsce trudno nam przychodzi. Ja mam duże doświadczenie życia za granicą i życia w różnych kulturach że my mamy taką tendencję bardzo mocno, jako Polki, kobiety, żeby przetrwać w tym patriarchacie, to bardzo wzmocniłyśmy się w dawaniu rad. Paulina Młynarska nawet napisała książkę mhm. ostatnio. Okrutne są te rady, które kobieta, kobiecie daje. Czyli matka daje córce, siostra, siostrze, koleżanka w pracy drugiej koleżance i Często te nasze złote rady wcale nie są wzmacniające. O wiele bardziej wzmacniające byłoby wysłuchanie w takiej empatii, po prostu wysłuchanie, a niekoniecznie od razu dzielenie się tym, co ja bym na twoim miejscu zrobiła. Bo tak jak cały czas o tym mówimy, my mamy tak różne perspektywy i każda nasza perspektywa jest okej, okay, że czasami słuchanie tego, co ja bym na twoim miejscu zrobiła, jest wręcz, nie jest wzmacniająca, wręcz przeciwnie, odbiera nam siłę, odbiera nam moc i myślimy sobie, no tak, to ja jestem ta głupsza i bardzo mocno wtedy no, podważa to naszą wartość, podcina nam skrzydła. I my niestety w Polsce lubimy sobie kobiety we własnym gronie te skrzydła podcinać. Ja od 15 lat działam w feministycznej organizacji w Gdańsku, no i bardzo mocno to widzę, że robimy to po prostu nieświadomie, to jest z tego patriarchatu, że my chcemy niby się wzmocnić, niby dać dobrą radę, ale to jest przeciwskuteczne.
0: Mhm. Czy to jest trochę też o tym, że jak kobiety są na przykład gdzieś w zakładzie pracy, czy w organizacji, w otoczeniu, w towarzystwie mężczyzn, to się trochę inaczej zachowują, inaczej wchodzą w te rolę społeczne i trochę trochę zaczynają właśnie grać te strażniczki patriarchatu, a w momencie, kiedy taka grupa jest sama zostawiona w swoim towarzystwie i musi się z jakimś wyzwaniem zmierzyć, no bo przecież takie warsztaty to też trzeba się otworzyć, w pewnym sensie psychicznie jakoś obnażyć, tak? Bo wszystkie takie rzeczy, gdzie się przełamujemy, jakoś pokazują tą prawdę o nas wtedy i trochę możemy wyjść z tych ról społecznych i naprawdę może się to siostrzeństwo zrobić, bo mam takie wrażenie, że jak się tych kobiet gdzieś czasami nie oddzieli od mężczyzn, to pewne rzeczy się po prostu nie zadzieją, one się nigdy nie przyjrzą sobie jakby takimi innymi zupełnie oczami, tak, że jak jesteśmy w przy, przy facetach, przy mężczyznach, to widzimy się przy, oczami mężczyzn, dopiero jak zostajemy same w grupie, e, e, takiej żeńskiej grupie, to dopiero zaczynamy na siebie patrzeć po prostu jak kobieta na kobietę i widzieć siebie wzajemnie, w sobie, a nie jakieś tam po prostu rywalki, nie wiem trochę to jest też o tej perspektywie braku, jakbyśmy musiały rywalizować, nie wiem, o miejsce o, o powietrze, o, o, o uwagę tych panów gdzieś tam wokół nas mam wrażenie, że, że to może być dobre też dla takiej grupy i może taki zespół naprawdę wzmocnić i sprawić, że kobiety się tak naprawdę solidaryzują, a nie tak tylko właśnie jak to w memach nas pokazują często, tą solidarność kobiecą
5: no, ja myślę, że jest tak jak mówisz i że to jest trochę też o tym dawaniu przestrzeni osobom, a właśnie w takim kobiecym gronie, no na pewno też mamy trochę edukacji, takiej psychoedukacji, no bo no chcąc, nie chcąc i to nawet my, jak tu siedzimy. Y na pewno dużo, dużo mniej, ale patriarchat cały czas nas oddziałuje i mi się też czasami wymsknie coś, a potem dopiero mam taki boże, jak ja mogłam to powiedzieć albo tak pomyśleć, no ale cały czas podlegamy tego, to dotyka każdej sfery naszego życia. No a kobiety, kiedy są w towarzystwie mężczyzn, cały czas muszą być czujne, tak podświadomie, ale jednak tam zachodzi tyle procesów takich psychospołecznych, kulturowych, że tyle energii i zasobów poświęcamy na to, żeby Wyglądać tak, jak trzeba, zachowywać się tak, jak trzeba, być grzecznymi, być w ramach, w normach, w, w określonej formie, że mama nam zostaje na to myślenie o sobie i bronienie własnych granic. A... No, jakby, no to teraz to nie jest wykład o psychologii, ale tych rzeczy jest super, super dużo. My właśnie, tak jak Ewa mówiła, trochę rozbijamy tych mitów na będę. Oczywiście warsztat a 12-godzinny czy 16-godzinny, no nie wystarczy na to, jakby my nie przekażemy całej wiedzy, zresztą sami się też cały czas uczymy, um, ale zdecydowanie stw samo stworzenie tej przestrzeni, takiej bezpiecznej właśnie, no bez mężczyzn i a też rolą trenerki wtedy jest zwracanie uwagi i prowadzenie tego procesu w taki sposób, żeby a, no on był właśnie bezpieczny, żeby osoby były wysłuchane. Samo doświadczenie tego, że inne osoby mają tak jak ja, a ja całe życie myślałam, że tylko ja tak mam, jest właśnie takim życiowym, w sensie zmieniającym życie doświadczeniem. To Też to poczucie tego siostrzeństwa, energii, wspierania się. To jest, to jest coś, czego kobiety nie doświadczają na co dzień, bo tak jak Litka mówiła, no nie wiem, rozmawiam z tościową czy z siostrą, która no, ma zinternalizowaną mizoginię, czy, czyli takie uwewnętrznione, negatywne przekonanie na temat kobiet i taką przemocowość wobec nich w poglądach, no ale często też w postawie no to nie mogę tego doświadczyć. A tutaj idę i mam tą trenerkę, która no trochę pilnuje tego, żeby było bezpiecznie, nieoceniająco, o, siostrzeńsko, mm. więc to zdecydowanie. Mm. Julka, ciebie od Jeśli razu... Okay, okay. Tylko,
3: tylko dorzucę, że
2: nawet teraz od wakacji, no być może to jeszcze będzie kontynuowane, miałyśmy taki, no trudno powiedzieć, projekt, po prostu warsztaty dla kobiet w różnych miastach z jednego z większych banków i ja tak nawet trochę myślałam, one mają dużo takich warsztatów asertywnościowych, tak, jak tam z trudnym klientem sobie poradzić, ale wniosły i to było niesłychane, bo wnosiły też swoje historie takie życiowe, ale właśnie wnosiły te zawodowe historie, tylko mówiły, no i ja tego nie mogę na tym moim szkoleniu powiedzieć, bo obok mnie siedzi kolega który uczestniczył w tej sytuacji i on również, nie tylko klient, ale ten również ten mój kolega był trudny i teraz ja na tych zajęciach takich wspólnych nie mogę przeciwko temu koledze wystąpić, no bo razem pracujemy i nawet właśnie sobie pomyślałam, że że to była też i, i właśnie tam o, absolutnie takie właśnie genderowe były uwarunkowania, że kolega nagle stawał po stronie trudnego klienta dezawuując funkcję tej kobiety do tego, że może ona przyniesie kawę, a chociaż byli na tych samych stanowiskach, wiecie, no takie rzeczy. powiedziałabym, jak ze złego snu z lat dziewięćdziesiątych trochę, co w się sensie z mojego złego snu z lat dziewięćdziesiątych, jak, jak zaczynałam swoją karierę zawodową również i i myślę, że tak, że to naprawdę warto też, jeżeli ktoś nas słucha, kto odpowiada za szkolenia w jakichś firmach, to naprawdę zapraszamy, warto zaryzykować i nas zaprosić, bo ja mam też właśnie, bo też tutaj jakby dużo mówimy o różnych aspektach tego będę takich uczących, a to też jest poza wszystkim naprawdę dobra zabawa i jest śmiesznie i wesoło i wzruszające oczywiście też i czasami są sytuacje trudne, ale również to jest takie wzmacniające doświadczenie, jeszcze dorzucę do tego, do tego właśnie, co też Julia powiedziałaś tutaj o tym, że trenerka też pilnuje tego braku rywalizacji w tym spotkaniu, że pilnuje tego, żeby było bezpiecznie i nieoceniająco i też dlatego właśnie staramy się jakby to modelować pracując w parach, że to siostrzaństwo to jest jakby jedna rzecz, ale druga rzecz to też trenerki pracując w parze nie rywalizują ze sobą, tak to nie jest tak, że jestem lepsza, bo na przykład mam większe okulary niż ty i w związku z tym tutaj wygrywam tymi okularami czy czymkolwiek innym, tylko właśnie, że też modelujemy tę współpracę, taką właśnie bez oceny, tak, z możliwością tego, że nie wiem, ja mogę czegoś zapomnieć, to ty do mnie, do, to ty mi to dopowiesz, tak? Ja mogę um, coś powiedzieć w jakiś sposób i to do kogoś nie trafi, to ty to powiesz taki, w, których, w którym to jakby trafi. E, I że właśnie ten brak rywalizacji tutaj też, co na przykład w. W kontekście y, pracy w dużych korporacjach jest w ogóle takim, taką kwestią is, istotną, zdecydowanie. No, więc tak, to tutaj jeszcze bym dorzuciła, więc bardzo zapraszamy, naprawdę, żeby y, jeżeli jakieś firmy by chciały z nami współpracować, to jesteśmy otwarte. Choć też, od, i też powiem, że staramy się w ogóle zrobi, robić tak, to też jest taka moja naprawdę idea fix, nie tylko moja oczywiście, żeby, żebyśmy pracowały dla osób, żeby to było dostępne, tak, żeby uczestniczki nie musiały płacić za zajęcia, więc jak firma zorganizuje super, jak będzie projekt, no to jeszcze super bardziej, bo wtedy różne kobiety mogą przyjść, różne dziewczynki.
1: Mhm.
0: Okej, okay, to ja jeszcze wrócę tutaj na moment do Ciebie, Julia, bo chciałam zapytać Ciebie jako osobę, która się uczy, studiuje psychologię, czy Ciebie, czy, czy, czy uważasz, że to jest też taka... Dobra droga, żeby zacząć od takiego przygotowania, właśnie ze strony jakiejś, na przykład psychologicznej, yy, czy warto by było, nie wiem, być skończyć wcześniej jakąś szkołę kołczowską, czy, czy tobie to coś daje. I teraz, z, z, jakby nawiązując do tego, że Ty masz te pewne zasoby takie teoretyczne, właśnie ten, ten komponent taki psychoedukacyjny masz jakoś tam rozbudowany przez to, że to studiujesz. Yy, jako osoba z takim przygotowaniem merytorycznym, co dla ciebie jest najbardziej rozkładające na łopatki, jak na przykład przychodzi do takiej praktyki, idziesz na warsztaty, jako najpierw sama uczestniczka, a potem jako właśnie już trenerka.
5: To Najpierw to, co jest dla mnie bardzo ważne, to to, że żeby prowadzić wędo potrzebna jest socjalizację do roli kobiety, to znaczy perspektywa i rozumienie tego, czego doświadczają osoby i żadne inne wykształcenie, bo każda osoba może socjalizować do roli kobiety, być trenerką Wendo a, i tutaj stopień wykształcenia, edukacja y, zupełnie nie jest ważna. To też chodzi właśnie o tę inkluzywność, bo to, że no, ja mam wiedzę specyficzną z tego zakresu, no, oczywiście, że mi pomaga. No, jakby Rozumiem jakoś sobie, mogę tam... Y, Roz, no, w głowie rozpisać, co się dzieje w procesie grupowym. No, może mam jakieś większe zasoby słownictwa, żeby wytłumaczyć rzeczy związane z przemocą, ale tego też się uczymy na Wendo. Hmm. Więc tak, to jest jedna rzecz. No, wiadomo, że mi to pomaga i w życiu codziennym, i jako trenerka Wendo, i jako kobieta. Ja też, dla mnie bardzo ważna jest nauka, w sensie podejście naukowe ale z takim zacięciem feministyczno-queerowym, no bo jednak nauka jest taka trochę zatwardziała i tam trochę tych konstruktów, które mam i które, no niektórzy jeszcze, których niektórzy jeszcze używają, no niekoniecznie może z mojej perspektywy, takie, jaką teraz mam powędą, a są użyteczne czy w ogóle znaczy no, w ogóle istnieją, nie? bo czasami to, to, to są zupełne bzdury, no ale przechodząc tak już do sedna, no to no tak, mi z mojej perspektywy e, osoby studenckiej, która studiuje psychologię i to tak bardzo intensywnie, no to zdecydowanie mi to pomaga i jakoś e, może też taki, z takim indywidualnym podejściem do osoby jest mi czasami łatwiej może pracować, ale czy łatwiej też to jakieś takie moje subiektywne odczucie, nie? A to, co jest trudne dla mnie, no to ja jeszcze nie prowadziłam warsztatów, więc to może o czym sobie wyobrażam, czy co było dla mnie trudne do pracy w grupie, a jak ćwiczyłyśmy na sobie, na akademii, to ja mam osobistą trudność taką trenerką z tym, że ja bym tak bardzo chciała to wszystko przekazać osobom i im wszystko wytłumaczyć, a 12 godzin to naprawdę jest niewystarczający czas, a z drugiej strony jest totalnie wystarczający, bo osoby wezmą to, czego potrzebują, i też no, mam takie poczucie, że ja będę szła za procesem i że mogę mieć swój plan, którego bardzo chciałabym się trzymać, bo uwielbiam strukturę, no ale jestem tam dla osób, więc jeżeli one będą potrzebowały zupełnie czegoś innego, no to tak, ja też mam na tyle rozległą wiedzę, że sądzę, że będę mogła im pomóc, wytłumaczyć, podpowiedzieć, poprowadzić, no a jeżeli nie, no to też powiem na przykład i na drugi dzień. A z czymś przyjdę, no bo też nie jesteśmy jakieś nieomylne czy wszechwiedzące zakładam, że też się będę bardzo dużo uczyć. A taką jeszcze jedną trudnością myślę to może być to, że no na zdjęciach może się pojawić homofobia transfobia czy właśnie taka zinternalizowana mizoginia no i to jest taka sytuacja trudna trenersko w sensie takim, że no jednak trochę się tego nie spodziewam może na feministycznym warsztacie, ale z drugiej strony to ja mam feministyczne podejście, a osoby wcale nie muszą mieć. No. Wiem, że na warsztatach pojawiały się też zakonnice, czy osoby w ogóle nie związane z ruchem, co też jest super i w ogóle o to chodzi w Wendo dla mnie, nie że to jest dostępne, że jest tolerancyjne, otwarte, inkluzywne. Nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie. tak. tak. I
0: jeszcze Litkę chciałam tutaj teraz podpytać, jak jakby wiedziałaś teoretycznie, bo o tym opowiadałaś w pierwszej części programu, że jakby już ileś lat się przyglądałaś temu wendo i zanim poszłaś na pierwszy taki warsztat no to i zdecydowałaś się na tą drogę trenerską, to już 20 lat gdzieś tam miałaś wiedzę, że jest wendo i czym to się je. Co, co Cię jakby rozłożyło na opatki, co zrobiło na Tobie największe wrażenie podczas tej pierwszej takiej praktycznej sesji?
4: To ja już o tym mówiłam. Najbardziej będą wynoszę tę zmianę perspektywy, że uczymy się empatycznie słuchać, docenić perspektywę drugiej osoby, a nie narzucać czy jakby przez swoje okulary patrzeć na świat. Po prostu wchodzimy w buty drugiej osoby i uczymy się usłyszeć tę osobę. I to było dla mnie rzeczywiście nowe doświadczenie, bo ja teoretycznie to umiałam, teoretycznie wiedziałam, że to jest ważne, a na Akademii WENDO przez te 10 zjazdów miałyśmy znakomitą okazję do przećwiczenia tego, tak jak Julio mówisz, na sobie. Także myśmy bardzo dużo tego ćwiczyły i teraz jak zapraszamy na trening WENDO uczestniczki, to też bardzo mocno już jesteśmy przygotowane do tego, żeby zostawić im przestrzeń. I to jest takie najcenniejsze hmm. dla mnie, to zostawienie tej przestrzeni, bo my tego po prostu w Polsce nie potrafimy. Nie uczymy, hmm. nie jesteśmy tego uczone w szkołach, w rodzinie i po prostu tego nie potrafimy. Inaczej jest w Skandynawii, czy inaczej jest w edukacji niemieckiej. Tam jednak się tego uczy dzieci w szkołach, a już nawet w przedszkolu, szczególnie w Skandynawii, ale i w Niemczech. No i tak, no i tutaj trochę jednak mamy do zrobienia jeszcze w Polsce. Czyli oby ten minister Czarnek jak najszybciej już potrzebuje.
0: Tak, to jest, to jest taka rzecz, która mnie też bardzo boli. Kiedyś powiedziałam na jakimś panelu, um... Nie pamiętam, co to było, ale zaproszono mnie do, do, do panelu o szkole przyszłości. Ja tam mówiłam właśnie o szkołach demokratycznych, no, o różnych szkołach alternatywnych dla tej państwowej szkoły. No i tam generalnie powiedziałam coś w rodzaju, coś w stylu, że w tym polski system edukacji to najlepiej by wrzucić granat i zacząć budować na zgliszczach od nowa. I powiedziałam coś takiego, że no, cieszyłam się, że całe życie jakby uczyłam angielskiego, powiedziałam przynajmniej, Patrząc sobie codziennie rano w lustrze, że ja daję tym dzieciom i tej młodzieży, z którą pracuję jakieś naprawdę przydatne narzędzie, wiecie, do życia, tak? Że ten angielski, no, one, no jest takim zasobem, taką kompetencją, która im się faktycznie gdzieś tam w życiu jakoś przyda. Więc myślałam, Boże, jakbym miała uczyć jakiejś chemii w, w, gdzieś na takim niższym poziomie, gdzie ta chemia potem tak naprawdę być może w życiu się im absolutnie w ogóle do niczego nie przyda, to chyba bym naprawdę nie była w stanie przez 20 lat codziennie wstawać, patrzeć sobie rano w, lustrze, w, w, w oczy w lustrze wiedząc, że po prostu no, te dzieci tracą czas, ta młodzież traci czas, mogłaby coś, coś sensowniejszego z tym czasem zrobić, niż na przykład jakieś robić reakcje, rozwiązywać jakieś reakcje czy jakieś proporcje, które no, pewnie w życiu nie wykorzystają. Ja nigdy w życiu nie wykorzystałam tego, co się do liceum, do matury nauczyłam z chemii, więc sobie no, powiedziałam coś takiego, to się nie, spo, nie spotkało z jakimś e, ciepłym przyjęciem pań chemiczek, oczywiście fizyczek i różnych innych, o których wspomniałam. No, ale taka jest prawda, że Naukowcy oceniają, że tu w Polsce około 90 kilku procent rzeczy, których uczymy w szkołach do poziomu matury, to są rzeczy, które absolutnie się tej młodzieży potem w życiu nie przydadzą. Natomiast nie uczymy tego, o czym wy tutaj cały czas mówicie, trzymania sobie przestrzeni, empatycznego wysłuchania, bycia po prostu przy drugiej osobie. Nie uczymy tej umiejętności takiego przejścia od siebie do kogoś, bycia przy kimś, i tego, żeby ocenić, czy mam zasoby, żeby przy kimś być w tym momencie, czy muszę pozostać przy sobie. Porozumienia bez przemocy chociażby też nie uczymy. Ta psychoedukacja w polskich szkołach leży niestety, leży odłogiem. No i to się w najbliższym czasie nie, nie poprawi, więc faktycznie ściągajmy dla naszych dzieci um, jako rady rodziców gdzieś poza szkoły, wiecie, zawsze można wynająć salę poza szkołą i gdzieś takie warsztaty dla dzieci i młodzieży, dla dziewczynek i, i, i nastolatek przeprowadzić. No ja bym jeszcze chciała, żebyście powiedziały takim paniom, które teraz na przykład poczuły, że one by bardzo chciały na to Wendo pójść i zobaczyć, czego się mogą spodziewać. Cieszę się, że Ewa powiedziałaś, że też dobrej zabawy, bo żeby się nie stało tutaj tak jakoś strasznie groźnie żeby tutaj części naszych słuchaczek, widzek nam mnie uciekła z, z myślą taką, że nie, tam może być za ciężko, za trudno, za bardzo emocjonalnie, ja tego mogę nie udźwignąć, co trzeba wziąć poza jakimiś wygodnymi ciuchami na takie warsztaty ze sobą, poza dobrym humorem, jak to zwykle nauczyciele mówią, co weź, co, co wziąć ze sobą dobry humor.
2: No z tymi wygodnymi ciuchami no, trzeba wytrzymać w tych ciuchach 6 godzin jednego dnia i 6 godzin drugiego dnia. I ponieważ no, tam jest trochę tego ruszania się, no to tak się poleca, żeby ten strój był wygodny. Ale mnie się zdarzało mieć uczestniczki w szpilkach, bo na co dzień chodziły w szpilkach. I nawet to się jakoś tak kończyło śmiesznie, że na przykład te łapy trenerskie były niszczone przez te uczestniczki. Już trudno. Ja bym powiedziała, że... Żeby wzięły to, co wzięłyby po prostu wszędzie, gdzie by szły na jakieś zajęcia, gdzie muszą przeżyć, czyli coś do picia i coś do jedzenia A i niczego do notowania, niech nie biorą, bo właśnie tak jak mówiły tutaj wcześniej dziewczyny, Wendo jest metodą przekazywania po prostu i przeżywania jakby, ale też powiem, bo tak pytałaś czego się mogą osoby spodziewać i też co w dziewczynach tak zarezonowało, to ja powiem co we mnie zarezonowało na moim pierwszym wendo i może to też zachęci uczestniczki, no bo na początku to w ogóle jest doświadczenie naprawdę wydaje mi się progowe, przebija się deski i to są prawdziwe deski sosnowe, 2 na 2 centymetry, 20 na 20 długości i szerokości i no, kobiety mają po prostu tę siłę na dzień dobry, mają ją na początku, a nie mają jej po tam iluś godzinach ćwiczenia, tylko muszą wiedzieć jak tą deskę przebić i na pierwszych zajęciach nie przebijamy tak na brusali, czyli taką ręką po prostu tutaj wydłużoną tak zwaną ręką nóż, tylko pięścią. I w ogóle się uczymy też tej pięści, też tą pięść zaciskać. Ja powiem anegdotę, że kiedyś rehabilitant powiedział, niech Pani zaciśnie pięść, ja zacisnęłam pięść, a on mówi, i co, przywaliła Pani chyba kiedyś komuś? Ja mówię, nie, ale wiem, jak zacisnąć pięść. Gadaliśmy o tym, że kobiety nie są tego uczone po prostu. No więc przebija się deski i później bardzo dużo się krzyczy i to jest naprawdę, to Julia wcześniej powiedziała, że to jest jej ulubiona forma samoobrony, moja również. To jest bardzo wyzwalające, naprawdę Kobiety, wydaje się, że nie wiem, kobiety potrafią być głośne, że potrafią, nie wiem, krzyczeć, piszczeć. To wszystko jest nieprawda. To jest tak, że takie po prostu wydobycie głosu z brzucha i takie wydarcie się jest naprawdę nie do przecenienia. To jest doświadczenie też progowe. I dużo pracuje się z ciałem i postawą, no i też przed jakby chciałam powiedzieć trochę, rozkminia się swoje sytuacje z przeszłości, czy też z teraźniejszości dotyczące przekraczania granic, I ja powiem szczerze, że na moim pierwszym będą miałam chyba 23 lata, i um, właśnie opracowywałam sobie sytuację, która była sytuacją molestowania seksualnego, jak miałam 17 lat, i powiem wam szczerze, że to było chyba jeszcze trudniejsze dla mnie niż deska, ale to było tak wyzwalające i tak niesamowite, że po prostu ja skończyłam to i miałam poczucie, że no w ogóle wow, teraz ja na skrzydłach wyjdę z tych zajęć, więc zapraszamy.
0: Słuchajcie, kończy nam się powoli czas antenowy, a jeszcze chciałabym się i z wami, i z gościami, którzy z nami są tutaj po drugiej stronie pożegnać, ale bardzo bym chciała, żeby jeszcze jedna rzecz wybrzmiała na koniec, bo tutaj mówicie o tych sytuacjach, kiedy no bywa, że trzeba się tak właśnie otworzyć, trochę jak w takim kobiecym kręgu, trochę jak na terapii, ale pamiętając, że to nie jest terapia, dla kogo na pewno nie są takie zajęcia, niech to wybrzmi, bo, bo na pewno nie, nie jest to miejsce dla takich osób, które jeszcze mają jakiś nieprzepracowany problem i właśnie takie uwolnienie mogłoby się skończyć no, w jakiś taki szkodliwy, szkodzący procesowi zdrowienia sposób. Nie wiem, czy Julka to by się chciała do tego odnieść może, jako tutaj ze swojej perspektywy.
5: Tutaj już widziałam, że rewa się wyrywa, więc może... Hmm? Znaczy,
2: A, generalnie... Mów, mów, mów. Co to powiesz?
5: Generalnie wendo jest dla każdej osoby, która chce wziąć w nim udział. No, w regulaminach czasami jest zapisane, że może niekoniecznie jest rekomendowane dla osób, które są aktualnie w takiej relacji przemocowej, czyli w przemocy, która się dzieje cały czas, długotrwale. Nie wiem, czy bym chciała tak na nagraniu, które będzie zapisane, mówić o tym, bo to mamy coś takich trochę tajemnic wędowych, które właśnie mają działać, znaczy mają być tajemnicą, żeby będą działało i było skuteczne, ale no tak, w takim momencie warto byłoby się zastanowić, czy najpierw gdzieś nie udać się na interwencję kryzysową, żeby a przede wszystkim znaleźć się w bezpiecznym miejscu, tak? w którym po prostu ta przemoc już nam nie grozi, do którego możemy wrócić też po wędo, kiedy nam się mogą jakieś rzeczy pootwierać, kiedy możemy się poczuć no, bardzo pewnie, żeby po prostu nie doszło do, do tragedii, że potem będziemy się chciały obronić, ktoś nam odda tak, że już więcej się nie będziemy nigdy mogło obronić i tutaj po prostu widzę takie zagrożenie, no ale z drugiej strony no też wenda jest umacniające i może pomóc w podjęciu decyzji o wyjściu z takiej relacji więc tutaj nie ma takiego jednoznacznego jakiegoś zakazu czy mm. no, czy takiego bana no najważniejsze byłoby takie po prostu no racjonalne zastanowienie się nad jakimiś plusami i, i minusami może uczestnictwa osoby, która jest w takiej sytuacji właśnie Mhm mm Okay.
2: Tak, ja to właśnie to tylko bym to chciała podbić i powiedzieć, że w sytuacji, kiedy no bardziej na przykład jest potrzebna interwencja kryzysowa, tak, no to wiadomo, że wtedy będą nie, ale jeżeli już terapia i, i, sytuacja kryzysowa jest ogarnięta jak najbardziej, tak? Jeśli kobieta bierze na przykład jakieś um, psychotropy, które silnie oddziałują na nią, no to warto, żeby powiedziała to trenerce, to nie jest w ogóle przeciwwskazanie, tylko żeby powiedziała, że na przykład może się gorzej poczuć, żeby trenerka się nie domyślała, czy właśnie ktoś ma zawał, czy coś. Więc warto to powiedzieć, warto też powiedzieć w ogóle o swoich różnych kontuzjach i takich różnych no, ograniczeniach w takim sensie, no właśnie, że jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś ma cukrzycę, czy ktoś przesz przeszła jakąś operację, ale nie ma takich um, twardych jakby przeciwwskazań. Przeciwwskaz jest i z mężczyzną. Tak.
0: Czyli mężczyzną, który się zgadza ze swoją przypisaną przy narodzeniu tak. płcią dojaśnie, bo może ktoś tak. nie wiedzieć. Bardzo, bardzo wam dziękuję serdecznie za to, że poświęciłyście dziś wieczorem swój czas. No mam nadzieję, że jakoś zainteresowanie tematem państwa, którzy nas dzisiaj oglądali słuchali wzrośnie, może za chwilę to jakoś wpłynie tutaj mobilizująco i jakaś kolejna grupa się adeptek tej sztuki pięknej pomagania sobie wzajemnie kobiet, kobietom tutaj stworzy. Bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu też z naszymi dzisiejszymi gościniami, znajdziecie je wszystkie w, na Facebooku tam są wszyscy, więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytania konkretnie do którejś z gościń, to na Facebooku jak najbardziej przez Messengery można te pytania skierować, można też oczywiście napisać do mnie, ja przekażę w razie czego na grupie resetariańskiej naszej resetowej też Państwu mogę jakieś dodatkowe rzeczy jeszcze pokazać, dziękuję serdecznie wszystkim mamy tutaj mnóstwo podziękowań okay. też za to, że ciekawa jest audycja i że naprawdę super feministycznie dzisiaj jakoś to wybrzmiało bardzo się cieszę i chciałabym jeszcze ostatni raz podziękować Pani Ewie Szabuniewicz, która jest dzisiejszą naszą producentką wykonawczą. Ja mam nadzieję, że Pani Ewa jest usatysfakcjonowana i jeżeli Wam się podobało, to jak zwykle proszę o to, żeby udostępniać link do tego nagrania, udostępniać też link do podcastu na Spotify, bo wiem, że Wy też lubicie posłuchać nas w formie takiej właśnie podcastowej. No do zobaczenia. Ja mam nadzieję, że z, z Wami, moje drogie goście, się jeszcze też za jakiś czas spotkam. Dzięki serdeczne.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki, cześć. Reset Obywatelski.